2: ¡La memoria, la justicia! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! ¡Ahora se hace indispensable
3: presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Algo de puño!
4: ¿Que si hay tiro? Claro que sí, 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 sí. En política no se puede decir que nada es eh, irreversible.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos arrancando e iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos siempre para saludarle, para acompañarle y para informarle en esta parte de su día, en este miércoles 8 de junio de 2022, a la mitad de esta semana, le saludamos con gusto y lo hacemos ahora, ayer andábamos por Monterrey en el norte de la república, hoy estamos acá en la ciudad blanca, Mérida, Yucatán, Estamos en la capital yucateca, capital también del sureste mexicano. Desde aquí los saludamos con gusto. Hemos venido a transmitir en esta Expo Smart City Latam Congress, el Congreso de las Ciudades Inteligentes de América Latina, en el Salón Siglo XXI, aquí en pleno centro de Mérida, Yucatán. Acá por los rumbos del Paseo Montejo nos encontramos y desde aquí los saludamos con gusto. Una temperatura cálida acá en Mérida, en estos momentos, 33 grados centígrados de la temperatura, un sol intenso. Así es que, bueno, pues, un gusto saludarlo. Mare, desde aquí. Aquí desde Yucatán lo vamos a estar informando y acompañando en esta parte de su día. Le tenemos preparada información importante de las últimas horas, pero antes antes déjeme desearle que este miércoles, este, esta mitad de la semana, vaya transcurriendo bien para usted. Que vayan cumpliendo sus objetivos, sus tareas, sus pendientes que se han fijado para este día. Y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana por supuesto para resolver cualquier situación adversa. Saludamos con gusto desde aquí desde Mérida, Yucatán, a toda la gente de la República Mexicana que nos escucha por supuesto, allá nuestra frecuencia central en el 98.5 de su FM en el Valle de México, a toda la gente de la Ciudad de México de la zona conurbada, Nezahualcóyotl, Naucalpan, eh, Tlanepantla Atizapán de Zaragoza eh, acá por los rumbos de Valle de Chalco y todas las zonas conurbadas de la Ciudad de México les mandamos un afectuoso saludo a través del 98.5 Por supuesto, también saludamos a toda la gente de Monterrey, Nuevo León Donde anduvimos ayer allá comiendo chicharrón de la Ramos Qué rico estaba todo por allá Nos fuimos después al Cabrito, por supuesto Y hoy, pues, me andamos en Mérida Le vamos a hacer los honores, por supuesto, a la comida yucateca Que es una de las más espectaculares también De la mucha gastronomía que tenemos en nuestro país Saludamos también a la gente de Guadalajara, Jalisco Muchos saludos a la Perla Tapatía, en el 100.3 FM A la Comarca Lagunera Saludos también allá a esta zona de del país, productiva, trabajadora a la gente de Coatzacoalcos, Veracruz allá en el Golfo de México, zona petrolera, a la gente de, la, de Oaxaca Capital, también muchos saludos allá en el sur de la República a Tampico, Tamaulipas, también volvemos al Golfo, a toda la zona del puerto de Altamira de Ciudad Madero, al Istmo de Tehuantepec, también en Oaxaca a Tijuana, Baja California, allá en la frontera norte, muchos saludos a todos los amigos tijuanenses y cachanillas, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también en el sureste mexicano y también por supuesto al otro lado del río Bravo, saludamos a las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio en McAllen y en Brosville, Texas muchos saludos a los amigos tejanos también a todos los paisanos que nos escuchan allá del lado mexicano, porque ya sabe usted Brownville y McAllen son dos ciudades hermanas de Reynosa y Matamoros respectivamente, así es que les mandamos también saludos a nuestros amigos allá del norte de Tamaulipas, y por supuesto a la gente de Nau Media Radio San Antonio, en la gran gran ciudad de San Antonio, un abrazo fuerte para todos los que nos escuchan por allá en el territorio de la Unión Americana, igual también hasta la zona de los Grandes Lagos, llega la señal del. la Aldo Radio, allá en Chicago, Illinois, allá saludamos a toda la gente y los paisanos, muchos, muchos paisanos que hay viviendo una gran comunidad de mexicanos y latinos allá en Chicago. Y vamos a los temas que le tenemos preparados en este miércoles, desde acá, desde Mérida al corral, podrán meter al señor a la cabeza de vaca, como dicen por ahí, al corral bueno, pues, la corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala de la corte, está por definir la situación del señor Francisco Cabeza de Vaca, está programado para hoy, justamente a esta hora, debe estar, debiera estar arrancando la sesión, nos dicen que no, no ha comenzado pero vamos a estar pendientes e informándole en una sesión donde se debe definir ya si el señor Cabeza de Vaca tiene o no tiene fuero, estamos hablando por supuesto del gobernador de Tamaulipas y esto es importante porque después de la derrota electoral que sufrió el PAN y por supuesto el señor Cabeza de Vaca en las pasadas elecciones del 5 de junio pues eh, vamos a ver cuál es su futuro no e importante lo que define la corte porque de ello depende si Cabeza de Vaca sigue en la gubernatura hasta que termine su gobierno que es por ahí del mes de septiembre de este año o si ya no es eh, formalmente gobernador, se perdió el fuero y lo puede detener en la Fiscalía General de la República que le tiene una orden de aprehensión. Vamos a estar hablando por supuesto de este tema, también los dimes y diretes, oiga, el presidente López Obrador respondió a las críticas que le están haciendo legisladores estadounidenses, ayer estuvimos comentando este tema, lo acusan de respaldar a dictadores como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y ya les contestó el presidente a los republicanos que andan bravos, bravos contra el presidente de México. También en la cumbre, el canciller Marcelo Obrar ya está en Los Ángeles, California para representar a México en esta cumbre de las Américas que se inaugura hoy a las 5 de la tarde, al, en la hora del, por supuesto, el este de Los Ángeles, que son las siete de la noche acá en la Ciudad de México. Va a estar, por supuesto, inaugurando el presidente Joe Biden, y acuden mandatarios, presidentes de la mayoría de países de América Latina. Lamentablemente, el de México, pues decidió no acudir. ¡Y fuchi! Iba a decir, como dice el presidente, Fuchicaca. Bueno, pues más o menos por ahí va este tema. Se mantiene la contingencia ambiental. Así anda la calidad del aire. ¿eh? No crea que se lo digo en otro sentido. La calidad del aire que estamos respirando allá en el Valle de México. Bueno, nosotros andamos ahorita acá en Mérida, pero ayer todavía anduvimos por allá en la ciudad. Así es que, pues, cuídese usted, protéjase de este problema de la contingencia. Ahí doble no circula. Vamos a estarle recordando que autos no deben estar circulando. Y, por supuesto, las recomendaciones de las autoridades. Oiga, vamos ya por la décima... Contingencia ambiental en lo que va del año Algo está pasando con este tema Y también ya se se, 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 se requieren explicaciones ¿eh? Más a fondo Porque mire, cada que hay contingencia Que se nos disparan los niveles de ozono O de otros contaminantes Nada más lo único que hacen es decir no, Que no circulen los automovilistas Y ya muchos empiezan a decir Oiga, y la refinería de la de Tula La planta de la Comisión Federal de Electricidad En esa zona ¿Qué pasa también con las grandes fábricas Las cementeras que están en los arroderos de la Ciudad de México? O sea, a ellas no las paran y también muchos especialistas empiezan a decir que la contaminación fuerte está llegando desde estos puntos, tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a estar hablando, por supuesto, de este tema de la contingencia ambiental. En los deportes, bueno, antes, 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 déjeme decirle, bueno, por lo pronto nos dan una prórroga. El SAT, que se inventó este trámite, híjole, no sé cómo llamarlo, marciano, absurdo, burocrático, como usted le quiera decir, la cosa más rara que han hecho en los últimos tiempos, absurdo, dicen por acá... El tema es que el SAT nos pide a los trabajadores, a cualquier trabajador que tenga, esté nómina en una empresa, ir a pedir una constancia fiscal, una constancia fiscal que ellos ya tienen de usted, ¿no? Pero usted tiene que ir a pedírselas para que se la den y luego usted tiene que llevársela y dársela a su patrón y luego el patrón tiene que regresársela al SAT. O sea, la pregunta es por qué entonces el SAT no manda directamente la información a los patrones y ya se acabó el tema, ¿no? ¿Cuál es el sentido de este trámite de la constancia fiscal que es necesaria para la nueva facturación 2.0 que le llaman? Vamos a estar hablando por supuesto de este tema y de esta prórroga que nos otorga el SAT. En los deportes Caballo Dorado se concretó la venta de los broncos de Denver, el nuevo dueño pagó 4.6 billones de dólares ¿Se imagina usted esa cantidad? Yo no alcanzo ni siquiera a imaginármela ¿eh? Eso pagaron por el equipo de los de los Denvers, de los broncos de Denver allá en la liga de la NFL También es la cifra más elevada que se haya pagado por un club deportivo al momento por cualquier de, club de cualquier tipo de deporte. Además, lo último del tema Edinson Cavani eh, se va al Toluca y también la negociación entre Pachuca y Las Chivas por un jugador, nos va a decir Oscar Mota de quién se trata. En el entretenimiento Priscila Reyes nos va a contar por qué la intimidad de Madonna está al alcance de todos. Bueno, esto no es una novedad, ha estado desde los años 80 la intimidad de Madonna al alcance de todos pero bueno, nos va a platicar ahora a sus 60 Priscila Reyes que anda siendo la señora Madonna. Vámonos y si le parece a las preguntas no a sus 60 claro sí ya me ya me reclamó por acá Priscila eh, que por, a los 60 de Madonna que aclaren no a los 60 de Priscila no por supuesto no a los 60 de la señora Reina del Pop Vámonos si le parece a las preguntas de este miércoles de este día para que usted como siempre lo hace debata con nosotros comente opine y juntos juntos a, hagamos este debate sobre los temas públicos de este país
1: Esta es la opinión de hoy le
5: tengo dos temas en la pregunta del día. El primero tiene que ver con esta, pues este trámite raro, pues por llamarlo de alguna forma absurdo, nos decían acá. A mí me parece también como bizarro, ¿no? como este México bizarro del que hablaban Alejandro Rosas y Julio Patán en sus libros que han publicado. Son de esas cosas que no se entienden por qué se los ocurren y a quién se le ocurrieron ahí en la oficina de la señora Raquel Buenrostro, la directora del SAT, algún geniecillo de ahí del SAT. ¿A quién se le ocurrió esta idea rara? Bueno, pues el SAT anuncia que como hay demasiados personas que han acudido a hacer el trámite se saturaron ahí la gente estaba haciendo filas y no le dio al SAT la capacidad para resolver este tema pues amplió el plazo para entrar, la entrada en vigor de la nueva facturación versión 4.0, mire yo andaba diciendo 2.0 no, es 4.0 son las nuevas facturas que usted tiene que expedir y que le tienen que expedir también cualquier negocio que realice una transacción económica, esto después de que se reportaran estas filas enormes para poder obtener la constancia de situación fiscal, ya le expliqué Cabe esta constancia que usted se la tiene que pedir al SAT. El SAT ya la tiene, pero se la va a dar a usted para que usted se la entregue a su patrón, para que su patrón a su vez se la regrese al SAT. Yo le quiero preguntar, ¿usted considera que esta medida, este trámite en general y el hecho de que lo estén eh, pues ampliando la prórroga, dándonos un poco más de tiempo, es algo bueno? ¿Es buena la prórroga? Yo no he podido tramitar mi constancia y no sé ni siquiera cómo funciona la nueva facturación no, está bien, yo sí me apuré ya saqué mis trámites a tiempo, o de plano es un trámite burocrático que raya en lo absurdo. La segunda pregunta, el segundo tema que también está muy interesante oiga, con todo este tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que lo han dejado caer, es una pena de verdad, es un tema ya hasta de vergüenza que lleguen gentes de otros países y vean el aeropuerto que tiene la capital de la República Mexicana cada vez más deteriorado, abandonado sucio, eh, saturado sin, sin orden en, en, en las llegadas y salidas de pasajeros eh, bueno y ya sabemos hoy que lo hicieron con toda la intención no le fueron reduciendo el presupuesto reduciendo perdóneme y hasta que lo fueron asfixiando literalmente y lo están dejando caer por qué pues porque quieren que vayamos a fuerzas al aeropuerto internacional Felipe Ángeles no pues es el capricho del presidente y ahí lo construyó nos costó mucho dinero a los mexicanos es todavía muy difícil llegar a laifa esa es la realidad pero bueno pues nos quieren obligar a ir allá y en estas medidas el gobierno decidió que como la gente no, que no, no está yendo al AIFA, pues había que reducir los vuelos en el AIC, AICM, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ordenó por decreto que se redujeran los vuelos para que se traspasen algunos de ellos al AIFA, ¿no? Aunque no tenga conectividad, aunque todavía no haya vías de comunicación adecuadas para llegar, aunque usted se aviente más de tres horas a veces para llegar desde la Ciudad de México al AIFA. Bueno, pues esto lo hicieron por... Por decreto, pues Aeroméxico, la principal aerolínea mexicana en estos momentos, anunció que va a impugnar ante el Poder Judicial, va a ir a los jueces para pues impugnar esta decisión de reducirle vuelos a la ICM, que decretó el gobierno federal, con la cual pues pretenden obligar a las aerolíneas como Aeroméxico que vayan a fuerzas a volar desde la IFA. ¿Usted cree que en esta medida que está tomando, en esta acción, Aeroméxico actúa bien? Porque tiene derecho a defenderse como empresa y a pedir el amparo de la ley. Mal se ven como conservadores al no acatar una orden federal o de plano el AIFA sigue siendo solo un capricho presidencial. ¿Qué me dice de estos temas? 551841-5199, ese número donde nos puede marcar y comentar, por supuesto, sus puntos de vista. Ya sabe que aquí todas, todas las opiniones se respetan y salen al aire. Lo único que pedimos es, pues, eh, no usar un lenguaje altisonante. Se puede decir lo que usted quiera. Puede criticar o puede eh, criticarnos incluso a los que estamos aquí al aire Si no está de acuerdo con nosotros Pero siempre con respeto y con un nivel de diálogo Que es lo que procuramos siempre mantener en este programa Márquenos y coméntenos sus puntos de vista Y bueno, pues vámonos como siempre ya a esta, en este momento a escuchar el resumen de noticias Porque esto, esto como el miércoles desde Mérida, Yucatán en La La Una Ya comenzó
1: Al cielo las ventas internas de combustibles se dispararon durante mayo en Pemex al pasar de 210.000 barriles diarios a 354.000 por día durante mayo. ¿Cuántos más? Ahora fue la OCDE que recortó este miércoles el pronóstico de crecimiento para México en 2022 al bajarlo de 2.3% a 1.9. Tras las rejas. El posible líder de una asociación internacional de pedófilos, identificado como Nelson N., fue ingresado al reclusorio Oriente la noche de este martes. Operativo. La madrugada de este martes, el gobierno de la Ciudad de México liberó todos los carriles del eje 1 norte del comercio ambulante. Bajo la lupa. La Audiencia Nacional de España citó al consejero delegado de la empresa de software israelí NSO Group para que declare como testigo en una causa abierta sobre el espionaje a políticos españoles con el programa Pegasus.
5: Una de la tarde con 15 minutos y vamos a la información en este miércoles. Oiga, le decía que está previsto que la Suprema Corte de Justicia debata hoy, discuta y vote el asunto del fuero ...constitucional del gobernador de Tamaulipas... ...estamos hablando del señor Francisco García Cabeza de Vaca... ...un asunto que lleva ya pues más de un año y medio... ...casi dilucidándose en el país... Eh, ...hace más o menos un año, poco más... La, en ...la Cámara de Diputados Federal... ...votó por mayoría el desafuero del gobernador Cabeza de Vaca... ...dijeron que ya no tenía fuero constitucional... ...y que podía ser detenido por la Fiscalía General de la República... ...que le imputa, eh, creo que son dos delitos o tres delitos del orden federal entre ellos hablan de operaciones con recursos de procedencia ilícita de desvío de recursos, de enriquecimiento ilícito, bueno, pues la Cámara Federal dictó su fallo y dijo que el señor ya no tenía fuero pero salió el Congreso local, que además estaba, estaba dominado, o está dominado todavía por la mayoría del PAN, el partido al cual pertenece Cabeza de Vaca, y dijo, no, no, no momentito, o sea, ustedes podrán decir misa allá en el Congreso Federal, pero acá en el Congreso local nosotros decimos que el gobernador sigue teniendo fuero, y se armó un debate constitucional Vino el Congreso de Tamaulipas a impugnar el fuero el desafuero a nivel federal, la Cámara de Diputados por supuesto defendió su facultad y se ha hecho todo un debate constitucional. Llevamos ya más de año y medio atorados en esto y se supone que hoy... Después de una semana que lo habían pospuesto, porque a alguien se le ocurrió ponerlo el primero de junio, cuando faltaban cuatro días para las elecciones del pasado domingo, totalmente inconveniente, porque uno de los estados que estaban en disputa, y además una disputa muy fuerte, la que hubo intensa allá en Tamaulipas por el poder, finalmente terminó ganando el partido Morena, con su candidato Américo Villarreal, eh, perdió el candidato de cabeza de vaca, que era el señor César Verásti y el truco, pero lo pospusieron para esta semana, hoy miércoles. Estábamos eh, pendientes de saber qué decidía la Corte, porque de este fallo depende pues, si el señor Cabeza de Vaca sigue en la gubernatura o si lo puede detener la Fiscalía General de la República antes de que termine su gobierno. Pero nos están avisando, y se lo informo aquí en exclusiva, como siempre le adelantamos las noticias, ya lo escuchará usted en otros lados, ha sido pospuesta ya la sesión que estaba prevista para hoy. O sea, por segunda ocasión, posponen el asunto y lo que nos dicen, pues es que pues fue una petición directa del ministro ponente que es Juan Luis González Alcántara, quien pidió pues tiempo para revisar todavía algún asunto ahí de la procedencia legal en este tema. Ya está la ponencia el, la sentencia, el proyecto de sentencia, se llama lo que ya presentó el ministro para que sea debatido y discutido por cinco ministros que integran esta primera sala de la corte eh, pues eh, dice que el señor Cabeza de Vaca sigue teniendo fuero, eso es lo que propone Juan Luis González Alcántara, que hasta que termine su encargo, le va a durar el el fuero, es decir, hasta a septiembre de este año, que termina su sexenio, y con este fallo el ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara, le da, le da la razón al Congreso de Tamaulipas, y le da, por supuesto, un revés a la Cámara de Diputados. Pero todavía no se vota, y nos dicen que por lo pronto no se va a votar hoy. Parece que lo están posponiendo hasta la próxima semana. La pregunta es quién está pateando el bote, y con qué intención, ¿no? Porque este tema ya tendría que resolverse pero bueno, pues le, lo vuelven a posponer otra vez. No sé si por ahí están moviendo los hilos desde Tamaulipas o, o qué asuntos hay ahí en la Corte, pero pues están posponiendo de nuevo esta discusión. Vamos contigo, Diana Martínez, para que nos cuentes de este proyecto, pues que nada más no termina de votarse en la Suprema Corte de Justicia y sigue en vilo saber si el señor Cabeza de Vaca pues terminará o no terminará su sexenio o puede ser detenido por la Fiscalía General de la República. Diana, te saludo. Buenas tardes.
6: Así es, Salvador. Buenas tardes. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca propuso reconocer la validez del dictamen de declaración de procedencia de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca, porque no elimina por sí mismo la inmunidad procesal que tiene el funcionario. Está previsto que este miércoles la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise los dos proyectos de las controversias constitucionales presentadas por el Congreso de la Entidad para impugnar el desafuero del mandatario estatal y la solicitud y emisión de una orden de aprehensión en su contra. Según el eh, integrante del máximo tribunal, los planteamientos del Congreso Estatal son infundados porque el dictamen de declaración de procedencia no obstruyó el ejercicio de sus facultades constitucionales. Además que el efecto de la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados es para que sea comunicada al Poder Legislativo local y que éste decida en última instancia si remueve el obstáculo procesal que impide que el gobernador sea procesado penalmente. El ministro destacó también que los legisladores estatales decidieron no homologar la declaración de procedencia del Congreso de la Unión sin que eso fuera impugnado por los diputados federales. González Alcántara Carranca rechaza la interpretación que da la Cámara de Diputados en el sentido de que la declaración de procedencia es para el efecto de que se informe a las legislaturas locales y automáticamente pongan al servidor público local a disposición de la autoridad competente bajo el argumento de que el Congreso de la Unión ya retiró su inmunidad procedente. Procesal. También propone declarar fundada la controversia constitucional en contra de la orden de aprehensión. Según el ministro, pues él plantea declarar la invalidez de la petición y emisión del mandamiento judicial porque considera que se vulneró la facultad del Congreso local para decidir en última instancia sobre la inmunidad procesal del mandatario estatal para ser procesado penalmente.
5: Bueno, pues muchas gracias, Diana Martínez. Vamos a estar muy pendientes. Lo que le puedo adelantar e informar, y ya seguramente lo harán oficial en unos minutos más ahí en la Suprema Corte, es que se pospone nuevamente esta discusión de la que nos hablaba Diana Martínez. Se está posponiendo otra vez hasta la próxima semana. Pues es algo raro está pasando ahí con este tema de cabeza de vaca que nomás, nomás no acaba de resolverse. Y vamos a otro asunto. ¿Se acuerda usted cómo andábamos ahí en la primaria, ¿no? Cuando empezaban a discutir dos niños o niñas, ¿no? Y se armaba de pronto se armaba la rebambaramba, como dicen se armaba el pleito y empezaban unos a gritar pelea, 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 bueno pues así más o menos está el ambiente en estos momentos entre el presidente López Obrador y, y los congresistas de los Estados Unidos sobre todo los del Partido Republicano hoy el presidente le contestó a las críticas que han hecho varios legisladores de los Estados Unidos, ayer fue el senador Marco Rubio, un senador importante del Partido Republicano, líder de la comunidad cubanoamericana, del exilio cubano allá en Miami quien escribió en su cuenta de Twitter, me alegra ver que el presidente de México que ha entregado secciones de su país a los cárteles de la droga y es un apologista de la tiranía en Cuba un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en Estados Unidos esta semana lo dijo en ese tono pues celebrando la ausencia del presidente en la cumbre de las Américas, un día antes había sido el senador demócrata Bob Menéndez y esto es interesante porque uno es del partido republicano, otro es demócrata y le están tundiendo desde ambos partidos al presidente López Obrador Bob Menéndez había dicho un día antes en un una publicación también, pues que el mandatario mexicano se ha dedicado a apoyar a dictadores y déspotas en lugar de representar los intereses del pueblo de México en una cumbre en la que estarán todos los socios del hemisferio. Hoy el presidente López Obrador emplazó a los dos senadores, bueno, se refirió en particular al a Marco Rubio, a este senador cubano y también a Ted Cruz, que es otro senador de origen cubano, a que le presenten pruebas sobre los señalamientos de que tiene un pacto con el narcotráfico. Sobre Ted Cruz dijo en particular que él sí tiene pruebas, o sea, que el presidente de México tiene pruebas de que al senador, si sí es senador, o es, es el representante Ted Cruz, de que a Ted Cruz, a este congresista estadounidense, le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas. Es senador también de Estados Unidos, Ted Cruz, y el presidente lo acusa de estar recibiendo sobornos, escuche usted, de los fabricantes de armas en Estados Unidos.
4: Yo le digo al señor Ted Cruz, a Marco Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos. Yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos.
5: Bueno, pues así como dicen los niños en las escuelas, pelea, pelea. El presidente contestó fuerte, porque además está haciendo una acusación dura también. Así como a él lo acusan allá en Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico eh, o de entregarle partes del territorio mexicano al narcotráfico, pues el presidente López Obrador acusa que el señor Ted Cruz y dice tener pruebas de que recibe sobornos de la industria armamentística. Ya, eh, ya le contestaron en Twitter, escribió Marco Rubio, un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos, pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba. Por otra parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, del gobierno de la Casa Blanca, comentó este martes que la libertad de prensa en América Latina enfrenta desafíos y cuestionó particularmente los asesinatos de periodistas en México. The ongoing threats, harassment, violence. Las amenazas constantes,
7: el acoso, la violencia que enfrentan los trabajadores de los medios de comunicación en toda la región. Al menos 17 periodistas han sido asesinados en este hemisferio en este año, según el Observatorio de la Unesco. Entre ellos Yesenia Molinedo y Sheila Joana García, la directora
5: y una de las reporteras del sitio web de Noticias en Veracruz, México, asesinadas a tiros el
7: 9
8: de mayo.
5: Bueno, pues vámonos a la pausa. Lo dejo con Aterciopelados y el río, que seguimos festejando al medio ambiente y a los mares y océanos.
0: Besos
2: para el río. nuestra sangre que corre. Heraldo
9: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando. A la una. ...con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés... ...o de Valdés la rima.
3: Muy contento, ya de viaje... ...desde la tarde tuiteaba... ...a Los Ángeles volaba a la cumbre... ...con su traje... ...porque el otro hizo coraje... ...y lo mandó al canciller... ...y con esto dio a entender... ...que a ningún avión se suba... ...contra el bloqueo que hay en Cuba... ...a Don Chelo... Toca ver, ya nos contarás, Marcelo, cómo te va allá en la cumbre. No te acerques a la lumbre, ni les hables con recelo. Tampoco des mucho vuelo a lo que dice el berrinches. Fueron comentarios pinches que mejor ahí la dejamos. A ver en qué mejoramos, y no hagas lo que se te hinche. Y el tema sobre el bloqueo, yo lo veo noble y muy bueno. La verdad que no es ameno que se eternice, está feo, pero según lo que leo, ese es el mero objetivo. ¡Ah, caray! ¡Pues dónde vivo! ¡Hay más temas de importancia! También tiene relevancia mi México. ¡No sean vivos!
5: La tarde con 32 minutos. Estamos regresando a este ritmo inconfundible de los años 60. Es el señor Phil Phillips and the Twilights, los crepúsculos Phil Phillips y los crepúsculos cantando esta canción que se llama Sea of Love. Es canción, una canción totalmente de amor, Mar de Amor, de 1959, que compara al amor con la inmensidad del mar. Qué bonita imagen. Y bueno, con esto seguimos aquí en Alauna. Tenemos más, mucho más para usted. Y oiga, el canciller Marcelo Ebrar ya está en Los Ángeles. Ayer viajó a la ciudad de Los Ángeles, California, para participar como representante de México en la Cumbre de las Américas. Luego que el presidente López Obrador, pues no quisiera ir, prácticamente no fue porque no quiso, le insistieron, lo invitaron, estaba confirmada su presencia y de pronto dijo que no, porque no estaban invitando a todos los países de América Latina. Una oportunidad, me parece, desperdiciada por el presidente, pues para haber llevado este discurso de inclusión, que es un discurso válido, decir, pues tenemos que cambiar la forma de relacionarnos en el continente americano, la política estadounidense hacia América Latina, pero pues lástima que no lo fue a decir allá, sino que mandó a un representante. Y también importante porque sabe que los paisanos allá en Estados Unidos estaban ya eh, pues esperando la presencia del presidente López Obrador. Ir a Los Ángeles como si fuera usted una ciudad de México o sea, no recuerdo, no me acuerdo el dato exacto, ahora se lo voy a decir, cuántos millones de mexicanos viven en Los Ángeles, California, pero es como una extensión de nuestro país, es la ciudad más mexicana de los Estados Unidos, y ahí el presidente pudo haber tenido, pues, un recibimiento bastante cálido por parte de los migrantes que ya lo estaban esperando, y pues que se van a quedar con las ganas de verlo. Pero le digo todo esto porque hoy cuatro millones de mexicanos, fíjese usted, o sea, al nivel de Guadalajara o de Monterrey, cuatro millones de mexicanos viven en la ciudad de Los Ángeles. Bueno, el tema es que ya está allá Marcelo Ebrard, este martes, dijo que la relación bilateral entre México y Estados Unidos es muy buena, eh, que no va a pasar nada con la ausencia del presidente López Obrador, que México va a estar bien representado y participando en los temas torales de esta cumbre. Se reunió con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, hoy a las siete de la noche, tiempo de la Ciudad de México, se inaugura ya formalmente esta cumbre, eh, y estará presente, por supuesto, el presidente Joe Biden, encabezando esta inauguración, los líderes de, y jefes de Estado de América Latina, los que sí, pero en general, perdónenme, del continente americano, los que sí decidieron acudir, y bueno, vamos hasta allá, justamente hasta la ciudad de Los Ángeles, porque ahí se encuentra enviado especial por el Heraldo de México, nuestro editor de la sección internacional, Pepe Carreño. Querido Pepe, ¿cómo estás? Te saludo con gusto en Los Ángeles, California. Buena tarde. ¿Sí está Pepe Carreño? No, parece que no me está escuchando. Allá en... A ver... No, parece que no me está escuchando Pepe Carreño vamos a escuchar su reporte pues del ambiente que se está viviendo allá en eh, la ciudad angelina con esta cumbre, hoy llegan ya, ya deben estar ahí la mayoría de los jefes de estado que participan hoy por la tarde en la inauguración oficial, de ya la cumbre de los jefes de estado, los trabajos como tal comenzaron desde el pasado lunes, pero hoy empieza digamos la parte ya oficial. Vamos a retomar más adelante si le parece el enlace con Pepe Carreño, por lo pronto por lo pronto le platico que en esta eh, eh, reunión allá en Los Ángeles Ángeles está programada una un encuentro eh, de ministros, eh, Marcelo Ebrar con ministros y también un encuentro con Katia Echazarreta, que es la joven mexicana de 26 años que acaba de viajar al espacio, la primera mujer mexicana que viajó al espacio. Pepe Carreño, me dicen que ya estás por ahí en la línea telefónica, te saludo allá en Los Ángeles. Pepe, buenas tardes.
8: Salvador, muy buenas tardes, qué gusto.
5: Pepe, ¿cómo estás encontrando el ambiente allá en el arranque de ya formal de esta cumbre de las Américas con mira, la ausencia del presidente López Obrador?
8: Mira, yo diría que el ambiente es bueno, todo el mundo se esfuerza por decir que no hay problema en la relación bilateral, todo el mundo se esfuerza por generar la, la, las consideraciones de la relación bilateral eh, y que la ausencia del presidente López Obrador no va a tener impacto en, la, en, en, en esto, sobre todo porque en, en julio se, sin fecha precisa todavía el presidente irá a, a Washington para reunirse con el presidente a, con el presidente Biden ahora la otra cara de la moneda son muchos los que piensan que esto fue un error porque deja espacios vacíos sobre todo porque también en el pues en esos vacíos hay temas importantes que podrían ser de alguna manera manejados o llevados o negociados de, mejor, de, de manera favorable a México en lo económico, sobre todo en tema de cadenas de suministro, migración, inmigración, sin embargo, hay que decir que los cuatro países más importantes para el tema migratorio, para la función del tema migratorio, están fuera de la junta, esto es México, Guatemala, Honduras, El Salvador, y que eh, pues de alguna medida los países que van a entrar en un acuerdo llamado la Declaración de Los Ángeles son naciones receptoras. Ahora.
5: Oye, Pepe, ese es un, un gran dato el que comentas, ¿no? Los países expulsores de migrantes, que son los que están generando esta crisis migratoria que llevamos ya más de tres años viviéndola en México y en Estados Unidos, en la frontera norte y en la frontera sur, pues no están presentes en la cumbre. ¿Crees que se subsana un poco esto con lo que anunció ayer la señora vicepresidenta Kamala Harris, de que van a mandar eh, varios miles de millones de dólares para apoyar a Centroamérica?
8: Mira, pues... Uh... Es una es una gran pregunta, no lo sé con toda franqueza, uh -huh. pero la realidad es que en la, pues en gran medida el tema migratorio no solo se basa en términos de los países emisores, sino también en términos del país, en este caso claro. los Estados Unidos, uh -huh. y el tema de los emisores, el tema de los migrantes, de las miles de migrantes que están tratando de llegar a Estados Unidos y que buscan entrada a los Estados Unidos, pues también está condicionado a la voluntad del país receptor de a, a abrirles la puerta. Uh -huh. Y se está convirtiendo en un tema político de importancia mayor en los Estados Unidos, porque ya vienen las elecciones legislativas claro. noviembre próximo, donde se espera que el Partido Republicano, que no es partidario de una reforma migratoria favorable a los migrantes, eh, gane la mayoría en las dos cámaras del Congreso uh -huh. y luego en 2024, donde pues, la especulación actual es que es probable que el expresidente Trump se presente otra vez y ¿Sí? utilice el tema migratorio para otra vez tratar eh, Otra vez
5: como, la... como bandera de campaña, que es de lo que se queja mucho el presidente López Obrador, ayer lo decía. Pepe, eh, finalmente te pregunto, porque vamos a tener acá una entrevista con el gobernador de Yucatán, que está por acá esperándonos, pero te quiero preguntar, ¿cómo ves el papel que va a jugar Marcelo Ebrard? Hablamos, por supuesto, de un canciller mexicano, pero también de un aspirante presidencial. ¿Cómo crees que le vaya en este foro?
8: Mira, vamos a ver. Ebrard es un hombre capaz, es un hombre inteligente, evidentemente, y representa a un país importante y en, y en este en este momento incluso crítico para la, para todos los temas para todos los temas de esta de, de esta cumbre. Ahora, la otra cara de la moneda, pues hay, siempre en este tipo de reuniones hay una mesa para presidentes y una mesa para ministros. No le estoy haciendo el feo ni le, ni le quito mérito cebrar, pero él no puede estar en la mesa de los presidentes a menos que Biden lo invite si lo quiere invitar.
5: Lo invitan o no, han dicho que están contentos con la presencia de Marcelo Ebrard en la Casa Blanca, que les parece uh -huh. suficiente para representar a México, pero bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda allá. Pepe Carreño, y por supuesto estaremos siguiendo tus entregas y tus análisis acá en el Heraldo de México. Los puede usted leer también a Pepe Carreño con sus columnas y sus colaboraciones en este en esta cobertura que está haciendo de la Cumbre de las Américas a través del Heraldo.com.mx y por supuesto escucharlo aquí con nosotros en el Heraldo Radio. Te mando un abrazo, Pepe, y estamos muy pendientes de esta cobertura que está realizando allá. No, para ti, señor Gracias. Muchas gracias a Pepe Carreño, experimentado periodista de temas internacionales. Fue muchos años corresponsal de México en Washington para varios diarios importantes de nuestro país. Oiga, y estamos acá en Mérida, Yucatán, en esta bella ciudad, la llamada Ciudad Blanca, porque nos han invitado a participar en esta Expo Smart City Latam Congress. Es el Congreso de Ciudades Inteligentes de América Latina. Eh, interesante lo que se ve en el foro Siglo XXI, aquí en el, eh, pues en la zona del Paseo Montejo, acá en Mérida, un centro de convenciones bastante moderno y bonito que tienen por acá, y están llegando pues muchas empresas, proveedores, que se dedican a volver las ciudades, las ciudades de México y del mundo, ciudades inteligentes ¿Qué, ¿En qué se basa esto? Bueno, pues en el ahorro de energía, en la sustentabilidad en ciudades que puedan tener eh, sistemas más avanzados de tecnología para sus funciones vitales en fin, vamos a explicarle un poco de qué se trata este congreso de ciudades inteligentes que está teniendo lugar acá en Mérida Yucatán, y ahora vamos a conversar después de esto con el gobernador del estado de Yucatán Mauricio Vila. Escuchamos esta pieza que nos preparó Milka Ramírez
2: Una Smart City o Ciudad Inteligente es un centro urbano que con ayuda de las tecnologías pretende volver interconectada la vida de la ciudad para mejorar la movilidad y calidad de vida con el objetivo de tener un manejo más eficiente de la energía, el agua y los residuos una Smart City tiene seis características principales Conexión 24-7 Así se puede estar alerta de posibles accidentes o fallas en el transporte público Además de mantener informada a la ciudadanía en tiempo real sobre temas relevantes Movilidad eficiente Se prioriza un buen sistema de transporte público para la disminución de emisión de gases y ofrecer una mejor movilidad Infraestructura En estas ciudades se integran todos los servicios como restaurantes, hospitales, escuelas y mercados también se usan energías limpias y renovables. Además, hay una planificación progresiva de crecimiento y se consulta a expertos para que sean empleadas con base en opiniones de ingeniería, arquitectura y urbanismo. Y seguridad automatizada. Cuentan con cámaras de monitoreo, filtros de acceso a diversas zonas, respuesta instantánea a emergencias y buena iluminación. Un ejemplo de estas ciudades inteligentes en el mundo son Chicago, Barcelona, Copenhague, Dubai, Boston y Ámsterdam. En México, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, hay cuatro ciudades inteligentes. Se trata de Tequila Inteligente y Ciudad Creativa, ambas en Jalisco, Maderas en Querétaro y Smart City en Puebla. De acuerdo con la ONU, para el 2050, más del 60% de la población mundial vivirá en zonas urbanas, por lo que estas ciudades son una gran oportunidad para satisfacer las demandas poblacionales sin afectar al medio ambiente. Es por ello que en el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI se realiza la séptima edición del Smart City LATAM Congress Mérida 2022, donde se reúne a 100 gobiernos municipales del continente, 300 representantes de ciudades y 200 empresas proveedoras de tecnología para la creación de estas ciudades. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: eso se trata este tema, este tema de las Smart Cities o ciudades inteligentes que es una tendencia en el mundo, ¿eh? México tiene ya varias ciudades eh, que se están convirtiendo en ciudades inteligentes, Mérida, Yucatán está en ese proceso de ir acreditando ya ser una ciudad inteligente, y bueno hemos venido hasta acá y no podemos dejar de conversar con el gobernador de este estado, el estado de Yucatán el señor Mauricio Vila ¿Cómo está gobernador? Qué gusto tenerlo por acá Bien, encantados de que estén aquí en,
7: en Mérida, en Yucatán Salvador, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio
5: Pues, eh, ¿cómo ve este tema de las ciudades inteligentes? ¿Qué tanto se ha avanzado acá en Yucatán en ese asunto en, en la capital?
7: Pues mira, estamos muy contentos porque eh, Smart City, ¿no? Uh -huh. es eh, Está hecho por FIRA Barcelona, ellos hacen un evento mundial al año, que uh -huh. lo hacen en Barcelona y luego hacen eh, eventos regionales, ¿no? El de Oceanía ha sido en Sydney y el de Asia en, en Tokio, hacen uno uh -huh. en Estados Unidos y el que se está haciendo en Latinoamérica es Mérida, es el tercer año consecutivo que somos sede y pues para que tengas una idea, pues este es el evento donde cualquier gobernante, cualquier empresa, sí. cualquier persona que quiera aspirarte a una ciudad inteligente, tiene que estar uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí, mira, tenemos ahorita más de 100 alcaldes uh -huh. de, todo, eh, de toda Latinoamérica. Tenemos alcaldes de Brasil, por supuesto de México, tenemos alcaldes de Argentina, en fin, de todos los países de Latinoamérica. Tenemos más de 200 empresas dedicadas a este tema de tecnologías eh, de la información de ciudades inteligentes. Tenemos más de 250 speakers que van a estar compartiendo las últimas tendencias, uh -huh. los mejores casos de éxito. Y vamos a tener también más de 14 mil asistentes, ¿no? 300 ciudades que están representadas, tanto tanto ciudades como regiones o estados, y pues evidentemente el intercambio de buenas claro. experiencias que se da aquí, la, el poder conocer qué están haciendo en otros lugares, porque pues sí, uno, una cosa es cuando uno se compara con, con ciudades de Europa, pero cuando comparas lo que están haciendo en ciudades de Colombia, de Argentina, uh -huh. son cosas que son mucho más adaptables a, a México, y bueno pues aquí en, en Yucatán hemos participado desde hace algún tiempo, y la verdad es que tenemos muy buenas iniciativas que estamos eh, compartiendo, estamos ahorita en un proceso de tener un nuevo sistema de transporte eh, inteligente, ¿no? que se llama el Vaivé que ya tiene app, que ya tiene pago electrónico que ya tiene filtros JEPA en fin, que ya tiene multimodalidad, que ya tiene acceso para personas con discapacidad y ese es solamente uno de los muchos ejemplos que se tienen y que hemos aprendido a lo largo de nuestras eh, visitas a Smart City.
5: Interesante, sin duda y un foro por lo que nos dice el gobernador pues bastante grande en cuanto a la repercusión que puede tener y a lo que puede contribuir además a esta tendencia que ya está avanzando también en México y la capital de Yucatán es un buen ejemplo. Gobernador, hay muchos otros temas en la agenda para preguntarle, no hay muchos tiempo, pero vamos a tratar de abarcarlos todos. Quiero empezar con uno que hoy es un tema central, no solo en Yucatán, sino en la República Mexicana, que es el tema de, de la violencia de género. ¿Cómo van en esa materia acá en Yucatán, en el tema de pues eh, hacer tomar medidas para frenar y erradicar la violencia de género? Entiendo que hay dos leyes interesantes que se aprobaron ayer en el Congreso local. Me dicen que una es un 3 de 3, en el que ya ningún agresor de mujeres o cualquier persona que tenga un, un haya cometido un delito de género, eh, o violencia contra mujeres, puede ser candidato a ningún cargo público y esa es una y entiendo que hay por ahí alguna otra ley también eh, relacionada con este tema. Sí, mira, la verdad es que eh, definitivamente este es un
7: problema a nivel nacional. Yo creo que lo, lo, lo más importante es que empezamos por reconocer que hay un problema y que tenemos que trabajar entre todos en equipo y en unidad para poder solucionarlo. no Aquí en Yucatán, pues nosotros hemos estado trabajando muy fuertemente. Cuando llegamos al gobierno, creamos la Secretaría eh, de las Mujeres. Eh, hemos pedido a todos los ayuntamientos de Yucatán que así como nosotros creamos la Secretaría de las Mujeres, ellos puedan crear sus institutos municipales de la mujer. Mujer. Todos los municipios en Yucatán ya tienen sus institutos que nos ayudan a prevenir casos de violencia con las mujeres y también atender a los que desafortunadamente se den. Y en ese sentido queremos seguir eh, fortaleciendo nuestras leyes. Decías este tema del 3 de 3, donde ninguna persona que tenga algún antecedente de violencia contra alguna mujer puede ser ni candidato ni funcionario público. Y otro también es el tema de la ley vicaria, pues donde ahora eh, pues este, este, este tipo de violencia, ¿no? donde se amenaza a las mujeres ¿no? con el tema de los hijos, también ya se ha convertido en un delito aquí en Yucatán. Yucatán, entonces pues nosotros estamos trabajando muy fuertemente con muchas iniciativas, estamos trabajando con la Unión Europea para el tema de la violencia digital que también es un tema que es eh, complicadísimo no el daño que se hace a muchas mujeres con este tema de los videos que se mandan en redes sociales y bueno yo creo que Yucatán se está convirtiendo en un estado pionero en muchos de estos temas, pero la verdad es que mientras hay una sola mujer que sea violentada no podemos estar satisfechos y hace falta mucho por hacer.
5: Gobernador, el tema ambiental es un tema que siempre es vital acá también en, en la península de Yucatán Hoy hay un proyecto que a, atraviesa también Yucatán, toda la península, de hecho, que es el Tren Maya. Ha generado polémica en otros estados en estado vecinos, en Quintana Roo, con este tema de los mantos acuíferos, que son no solo de Quintana Roo, sino de la península en general. Yo quiero preguntarle cuál es su opinión sobre esta obra y sobre los señalamientos de que puede afectar al medio ambiente. Y ligado con esto, también entiendo que hay un problema de, de contaminación del agua acá en el norte de, del estado, en Yucatán, que ha habido varias denuncias sobre ese tema. Sí, mira, te platico un poquito, ¿no? Eh, nosotros en Yucatán cualquier proyecto que se
7: haga queremos que cumpla con todas las regulaciones vigentes ¿no? Uh -huh. y especialmente el tema ambiental aquí en, en Yucatán eh, nosotros vemos con buenos ojos el, el proyecto del Tren, Tren Maya, Maya, porque el tener un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer aparte de los 14 millones de turistas que llegan a Quintana Roo a lugares como Chichen Itza, Uxmal sí. Mérida, que además y son Isamal, destino para ellos ¿no? eh, eh, que, es, que es un destino muy muy atractivo, sin duda es algo que nos va a generar turismo, desarrollo económico generación de empleo, entonces en ese sentido nosotros aquí en Yucatán la realidad es que hay muy poco impacto ambiental. ¿Por qué? Porque eh, de Campeche hacia Mérida se viene sobre las vías existentes del tren. Quiere decir, un área que está impactada desde hace muchísimos años. Sí. Y por otro lado también, eh, de Mérida hacia Cancún, está yendo sobre la carretera uh -huh. a Cancún, ¿no? la carretera de Cuota. Entonces, la verdad es que el daño es, 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 es mínimo en Yucatán. Uh -huh. no Desconozco la situación en otros estados. no Evidentemente, se ha, se ha hablado mucho. Y yo creo que lo más importante es que podamos escuchar ¿no? a todas las voces, que podamos eh, conocer, ¿no?, cuáles son las inquietudes de todos los interesados, y sobre todo, ¿no?, que se cumpla con toda la normativa ambiental, como estamos viendo que sea aquí en Yucatán.
5: Sin duda. Son visiones distintas, como dice usted, también porque son eh, pues condiciones distintas, la de esta obra en Yucatán y en Quintana Roo. Ahora, le quiero preguntar, va usted ya al cuarto año de gobierno, y yo veo estas mediciones que se hacen de eh, la popularidad, o la, más que la popularidad, la aprobación que tienen los gobernadores en el país, y me llama la atención que desde que arrancó su gobierno, está usted en los primeros, segundos, lugares, no varía de ahí, ¿qué hace el gobernador de Yucatán o cómo le hace para mantener ahí? Algunos confían, otros desconfían de, estos, de estas encuestas, pero ¿qué piensa usted de aparecer siempre muy bien rankeado en estas eh, encuestas de aprobación?
7: Pues mire, yo creo que eso es eh, reflejo del trabajo que estamos haciendo todos en Yucatán, ¿no? Cuando uno tiene una buena aprobación, pues eso no es solo el trabajo del gobernante, también es el trabajo que hace la gente, ¿no? Yo lo reconozco a las y los yucatecos, que es gente muy trabajadora, que es gente que está saliendo todos los días a esforzarse, y eso nos permite hoy ser un Estado que lideramos, por ejemplo, en crecimiento económico, mientras el país crece al 5%, Yucatán crece al 8%. Eh, estamos hablando de recuperación de empleos, perdimos 25 mil empleos en la pandemia, ya generamos 42.000 mil, tenemos más empleo que antes de la pandemia. En tema de turismo, este primer trimestre del año están llegando más turistas a Yucatán que en el primer trimestre del año 2019, que había sido nuestro mejor año. Si hablamos del tema de seguridad, salieron los números del secretariado, Yucatán no solamente sigue siendo el estado más seguro del país, sino que han bajado nuestros índices delictivos. Entonces, cuando tú haces toda esta suma, ¿no?, en un estado donde hay crecimiento económico donde hay seguridad, donde está llegando turismo donde se están generando condiciones para invertir el World Justice Project dice que Yucatán es el lugar número uno que brinda certeza jurídica a la gente que invierte, pues genera un ecosistema donde se empieza a ver un, 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 un bienestar que empieza a permear por supuesto que hay mucho trabajo pendiente la la, la pandemia nos dejó nuevos pobres en Yucatán que estamos sí. trabajando muy fuertemente para sacarlos adelante y yo creo que este es un trabajo de equipo no yo siempre he dicho que eh, suficientes problemas hay en el país o en un estado para que nos estemos metiendo el pie los unos a los otros no por eso nosotros siempre trabajamos muy bien con el gobierno federal a pesar de que somos de partidos diferentes sí. y lo hacemos también con los 106 municipios de Yucatán pues que tenemos
5: de todos colores y sabores y ese posicionamiento que, que usted mantiene y que mantiene como usted dice pues el trabajo que se hace en el estado, la imagen que tiene Yucatán a nivel nacional pues lo lleva a, a ser mencionado ya también en mediciones de encuestas que hablan de la carrera presidencial que lo queramos o no está ya adelantada usted ya ha dicho que tiene interés no, no ha negado uh -huh. su interés futuro de buscar una candidatura presidencial ¿Cómo va en ese tema? ¿Y cómo está viendo también el panorama en el Partido Acción Nacional? Acaba de haber elecciones, el PAN pues rescata dos gubernaturas con la alianza opositora ¿Cómo está viendo el panorama en su partido?
7: Mira, yo creo que lo más importante no cuando uno tiene un cargo público, si tú estás en un cargo público pensando en el siguiente las cosas no se van a dar. Claro. Ser funcionario público, ser gobernador, es como cualquier otro trabajo. Si da resultados y haces las cosas bien, seguramente cuando existe una vacante, en este caso o la que tú comentas, serás mencionado y tendrás posibilidades, y habría quien diría, oye, tú lo estás haciendo bien, échale. Entonces, aquí en Yucatán lo que vamos a seguir haciendo es concentrarnos en dar resultados, en hacer bien las cosas, y seguramente si las seguimos haciendo bien, habrá posibilidades de algo más. Pero en estos momentos lo que hay que hacer es trabajar por Yucatán, salir adelante con el tema de la pandemia, la recuperación de empleos, el tema de pobreza, y bueno, lo que decías del pan pues yo creo que el pan eh, se lleva dos gobernaturas, ¿no? eh, se lleva Aguascalientes, uno de los bastiones eh, del Bajío, lleva Durango en el tema eh, de la alianza. Eh, Tamaulipas yo creo que se tuvo un muy buen resultado también, a pesar de que no se logró el triunfo, yo creo que los resultados fueron mejores de lo que uh -huh. se ve a venir en, en el tema de las encuestas. Y bueno, pues yo creo que el, el PAN se ha consolidado como la principal fuerza opositora no en, en el país, el principal contrapeso que existe hoy en día. Y pues bueno, yo creo que hay, todavía falta mucho camino por recorrer para el 24, hay que pasar por el 23, creo que en el 23 hay un buen panorama y habrá que ver qué viene más adelante.
5: Digamos que usted no está pensando en eso, pero... ¿Podemos decir que Mauricio Vila está apuntado para cuando llegue el momento? Pues yo ¿Se lo, dan las condiciones? Yo lo que te diría es que estamos enfocados en dar resultados, y que cuando uno da resultados en su trabajo y lo hace bien, siempre tienes posibilidades. Sin duda alguna, y usted sin duda las tendrá, porque hoy, cuando uno ve el panorama panista, pues no hay muchas figuras que destaquen como lo hace el gobernador de Yucatán. Así que le, le agradecemos mucho, gobernador, el tenerlo aquí, el visitarnos en este, en este foro tan importante. A, al contrario, Salvador, aprovechar más para invitar a toda la gente que nos escucha
7: a partir de tu espacio a visitar Yucatán. Claro. Ahorita nos vamos a ir a comer seguramente una rica cochinita Sin pibil duda. y no se las queremos antojar pero
5: les surge Vénganse a Yucatán y a Mérida que está precioso y todos los alrededores por supuesto gracias gobernador, me voy a la pausa y regreso con más para usted aquí en A La Una
1: A La Una con Salvador García Soto en un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto
5: centro de la república, y los saludamos con mucho gusto, iniciamos a esta hora la segunda hora de A la Una vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo, en esta ocasión saludándolo en este miércoles, la mitad de la semana desde Mérida, Yucatán la capital del sureste mexicano la llamada Ciudad Blanca, la verdad un ambiente bastante agradable que encontramos acá en Mérida estamos acudiendo a este congreso internacional de las Smart City, o las ciudades inteligentes al que asisten, ya, ya escuchamos usted hace un rato a personalidades y especialistas en este tema de todo el mundo, alcaldes de varias ciudades latinoamericanas que vienen a contar sus experiencias de cómo han ido transformando sus ciudades en ciudades inteligentes. Eh, vamos a estar hablando, por supuesto, de este y otros temas en esta segunda hora. Tenemos mucho todavía para compartirle. Quédese con nosotros aquí en A la Una, si nos está escuchando desde la una de la tarde. Gracias de verdad por preferir esta opción informativa. Si recién nos sintonizó, nos agarró por ahí en el cuadrante de su radio, en el tráfico de su ciudad, en Casita, preparando ya los alimentos, en el, la oficina, en, en cualquier lugar que nos está escuchando, lo saludamos con mucho gusto. Yo soy Salvador García Soto, y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida a este espacio. Tenemos más, le decía, más temas que le voy a compartir en un momento más, entrevistas, historias, noticias, pero antes hemos regresado con de la pausa con esta música de Maná, este grupo mexicano que canta cuando los ángeles lloran, es una canción que habla sobre el asesinato del activista y ambientalista brasileño Chico Méndez que defendía la selva del Amazonas y fue asesinado en 1988. Eh, culparon de su asesinato a los terratenientes de esta zona que querían evidentemente pues, acabar con la selva mientras él la defendía. Entre los acusados de este crimen estuvo el terrateniente Darly Alves de Silva y uno de sus 21 hijos Darcy Alves Pereira. Eh, así le cantaba Mana a este activista que defendió el Amazonas a costa de su vida. Cuando no sale de Seguimos, seguimos aquí en A la Laguna. Esta semana estamos escuchando música que tiene que ver con la defensa, precisamente del medio ambiente. Hay gente que da su vida por estos casos, ¿eh? el caso de Chico Méndez en Brasil, pero en México también tenemos varios. Ha habido varios ambientalistas eh, que defienden los bosques mexicanos que han sido asesinados por el crimen organizado, evidentemente, y por las bandas eh, de tala ilegal. Eh, hay otros, eh, pues, que han sido perseguidos, encarcelados, en fin, todo un tema la defensa del medio ambiente en un mundo que está, pues, precisamente pendiente de un hilo por el cambio climático. Le tengo más temas en esta segunda hora, temas importantes. Oigan, allá en Jalisco, a todos los amigos que nos escuchen, cuidado, el, se reportó ya un, ca, eh, un primer caso de viruela del mono en Puerto Vallarta, Jalisco. Se trata de un turista que llegó proveniente de los Estados Unidos, antes había estado en Alemania, y ¿sabe qué? El hombre fue detectado y, y confirmado el diagnóstico de viruela del mono, lo internaron en una clínica de Puerto Vallarta, se escapó de la clínica y así Contagiado tomó un vuelo de regreso a los Estados Unidos. Es decir, que ha de haber dejado atrás una estela pues de contagios. Se están investigando, ya hay una alerta de la Secretaría de Salud allá en Jalisco, le voy a dar todos los detalles. También le platicaré del seguimiento al colapso de un puente, ¿se acuerda? Ayer le platicamos esta historia lamentabilísima, penosa, de verdad. Un puente colgante en, una, en un parque de Cuernavaca, que estaban reinaugurando, se supone que lo habían remodelado y en plena inauguración con el alcalde arriba, su esposa, los regidores la prensa, se les cayó el puente literalmente, hubo más de 11 personas heridas afortunadamente no hubo eh, consecuencias mayores pero qué pena de verdad lo que sucede con las obras en los municipios mexicanos, voy a estar contando de este asunto, también también vamos a hablar de otra ejecución más lamentablemente en este México violento asesinaron al alcalde de Teopisca Chiapas, Rubén de Jesús Valdés, hombre armados lo interceptaron cuando iba saliendo de su casa. Mucha información todavía la tenemos en esta segunda hora, pero como siempre a esta hora del programa lo más importante es escuchar su voz, su voz que aquí tiene un lugar preponderante en este espacio, las opiniones que usted nos manda y nos hace llegar a través de las preguntas que le planteamos todos los días. Y para eso ya están conmigo Priscila Reyes allá en la Ciudad de México, te saludamos con gusto Priscila y José Luis Sánchez acá en Mérida. ¿Cómo están ambos? Bienvenidos.
0: Muy bien, Salvador, yo con una envidia por ustedes que van a comer ahorita de todo: papá chules, Ay, cositos,
5: este, Uf, ¿qué wow. más? Eh, pan, estos, Manitas. ¿cómo, Manitas. ¿Cómo se llaman? Los, los panuchos, ¿no? es el, el, el relleno negro, el
1: brazo de reina.
5: El brazo de reina. La sopa de lima, bueno, Priscila... La ¿Sabes qué, Salvador? Que... Ya pon música y vámonos, vámonos, pues. <risa> vámonos a comer, que ya se José Luis Sánchez ya está desesperado por llegar a, a la comida yucateca. Oigan, pues desde acá, Priscila, desde acá tenemos... Eh, eh, hicimos dos preguntas interesantes el día de hoy. Una tiene que ver con este trámite, de, decías tú, Priscila, absurdo, incomprensible, que pidió el SAP de esto de la constancia fiscal. Sí. Ese es un tema, y el segundo tema, José Luis El segundo, lo que ocurre
9: con eh, el, eh, el, el aeropuerto, el Aeroméxico
5: intercuso. Ah, sí, la decisión de Aeroméxico Una, de sí, impugnar, ¿no? Interesantísimo, eh, porque quieren obligar, no solo a Aeroméxico, a todas las aerolíneas, exacto. de que trasladen parte de sus operaciones a la IFA, pero, y para esto están reduciendo los vuelos en, en el AICM, con el argumento de la saturación pero Aeroméxico dice, a ver, momentito no tienen por qué quitar unos vuelos aquí en el AICM, no tienen por qué reducir operaciones y se están yendo a los tribunales con este caso, ¿qué dice el público, dice Priscila el público? Reyes?
0: El público dice, mira, aquí nos están mandando unas fotos y dice y dice esta persona me da tristeza que no hagan público el mensaje que les mandé ayer. No es justo que la gente del gobierno no les importe estar desperdiciando el agua mientras que en otros lugares están padeciendo por la falta del agua. Lamentable uh -huh. porque siempre los escucho. Oigan, nada más. Eh, para decirles, el, no se vea cargado el mensaje. Son fotografías, Salvador, uh -huh. sí. en donde se ve eh, una unidad de la Secretaría de Obras y Servicios.
5: Uh -huh. De aquí, de la, de, bueno, de, de la Ciudad fuga. de México, a veces hablando, ¿no?
0: Así es, uh -huh. que tiene una fuga y ponen en el mensaje, vean cómo se desperdicia el agua y los choferes ni en cuenta, están durmiendo dentro de la unidad. O sea, están los choferes durmiendo y el agua se está desperdiciando atrás. Y no se dan cuenta qué que barbaridad. se está desperdiciando el agua, ¿no? Pues ahí
5: está la denuncia, nuestra. radio escucha, una disculpa por no haberla leído ayer, pero como dice Priscila, no cargó a tiempo el mensaje, pero ahí está su denuncia. ¿Esto ocurrió en qué zona de la Ciudad de México lo denuncia, Priscila?
0: No nos dice más, esa es toda la información, ni siquiera nos pone su nombre, pero nos comparte las fotografías, bueno, no hay más información. Pues sí es eh, delicado, eh, ¿no? Favorito. Que
5: mientras, como bien dice ella, hay ciudades que están sufriendo, sufriendo, literalmente ayer estuvimos en Monterrey y vimos de cerca la, la crisis del agua que están padeciendo, la gente no tiene agua, pues en salvo en ciertos horarios, ¿No? Eh, eh, y esto pues es, es delicado, ya el, en general el norte de la República Priscila está padeciendo fuertemente esta escasez de agua y sí, lo que dice nuestra escucha tiene toda la razón. es incomprensible es eh, totalmente deleznable que las autoridades que deben cuidar el agua en la Ciudad de México, pues la estén desperdiciando y desperdiciando. no hagan Desperdiciando. Aparte, Salvador, ya lo prísimo. hemos
0: platicado. De, de hecho, hoy es Día de los Océanos. Mm -hmm. un, Felicidades un a nuestros tema. mares y océanos. Nuestros mares. Oye, ¿por qué, qué no preguntamos, pero... ¿por
5: qué no preguntamos eso? Oh. no por Priscila, ya ya es un poco tarde, pero no, pues, debemos no, haber no. preguntado esto. ¿Se acuerda usted cuál, la primera vez que conoció el mar? ¿Tú tienes uh. recuerdo, Priscila, de la primera vez que viste el mar?
0: No me acuerdo la primera vez que lo vi, pero sí la primera vez que me revolcó una ola, que yo era una niña y que quedé toda raspada porque me pegó contra la arena y toda la Ajá. cara me quedó quemada totalmente. De eso sí me acuerdo. Muy chiquita, muy chiquita. Tú,
9: José Luis Sánchez? Yo no me acuerdo, pero hay imagen. Hay imagen de mí. Yo creo que tengo como uno o dos años y la verdad, estoy incurado, pero ya estoy feliz, parado como estrella de mar. Mi Qué imagen. Ganando. ¿Cómo nos vamos a quitar esa imagen <ríe> de la <ríe> cabeza? Chique, me ve, me ve, por Dios <ríe> santo. No hay que Oye, ¿Y tú, yo, yo me
5: acuerdo perfecto. Yo estaba, fíjate que yo no, 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 no lo pude conocer de bebé porque pues no, no había las posibilidades de ir a la, pla a la playa, al mar pero llegué a los como a los 13, 14 años uh -huh. a Puerto Vallarta que fue el primer mar que conocí, uh -huh. el Océano Pacífico y, y tengo muy presente porque llegamos de noche además eh, eh, en esas épocas viajar de Guadalajara a Puerto Vallarta era una toda todo un crucis porque tenía uno que atravesar la zona esta de Plan de Barrancas, uh -huh, sí, era sí, una, una carretera peligrosísima hacías como 10 horas para llegar de Guadalajara a Vallarta y recuerdo que llegamos ya a entrada la, la medianoche y, y yo lo primero que hice fue correr hacia la orilla del mar. Eh, estaba de noche, había una claro. luz de luna y es un momento inolvidable que se te queda grabado para wow. siempre. ¿no? Sí, a
9: mí, por ejemplo, cuando yo, cuando estaba joven, íbamos... Cuando entras justamente a Acapulco, que va subiendo este último cerro para uh -huh. bajar y que de lejos ves el horizonte es... y ves el mar, esa qué, sensación qué bonito, así ¿no? como de que te abraza, sí. qué rico. qué, es qué que, bonito como
5: dicen, el mar, el mar tiene un poder especial es... y bueno y... y además es la fuente de la vida, Priscila, Exactamente. en este planeta. y por
9: cierto, además, brinda más oxígeno que todos los bosques del mundo. Sí, el 50% el mar, el del océano, oxígeno sí, sí. de todo Ajá. el
0: planeta lo brindan los océanos. Por eso tenemos por ciento, que cuidarlos y, y defenderlos. Oceanos, aparte, aparte de que nos dan oxígeno, Absorben el 30% del dióxido de carbono Fíjate. también que producimos. Y nosotros le estamos haciendo un daño eh, despedido porque estamos destruyendo arrecifes que sí. llevan años en, en, en formarse, estamos haciendo pesca indiscriminada, estamos contaminando el Plásticos, agua. Entonces, ¿no? Este día es importante para esto, para claro, que tomemos conciencia claro. y que cuidemos el agua porque. Eh, el agua y los océanos, porque lo estamos echando a perder totalmente, Salvador. Sin duda.
9: Sí, sí. Oye, por cierto, rapidísimo, Salvador y Pris ya se confirmó lo que adelantabas en el espacio arrancando, se pospone la discusión en la ya Suprema Corte
5: de Justicia en el tema de Francisco García Cabeza. Y cabeza de Vaca dijo, uff, volvió a respirar, ¿no? Porque hoy se definía su suerte, así es que Más vamos bien, a esperar. Muy bien, dijo. Muy bien,
9: ministro. Bueno. No, también el domingo, pero muy bien hoy, el no le fue a nadie. ¿Qué más dice el público, Priscila Reyes?
0: Seguimos con los mensajes. Ya nos contestó la de la fuga de agua. Es la señora María Elena y nos uh -huh. dice que esto sucedió en la alcaldía Coyoacán. Te voy a compartir las fotografías, sí. Salvador, pues sí. si quieres. Las vamos a, a subir redes incluso redes a Twitter.
5: Uh -huh. En este momento las compartimos sí. en Soto para dar eco a la denuncia de la señora María Elena, que sí me parece, y yo también lo he visto en varias ocasiones, que están ahí los trabajadores del gobierno de la ciudad con las fugas que tiran cantidades de agua, Priscila, y tardan años en arreglarlas.
0: Sí. Y lo que quería decir era eso, Salvador, ya lo habíamos platicado en este programa, hemos hecho la propuesta que una fuga de agua se debería de tratar como una emergencia, así como va la ambulancia corriendo cuando hay claro, un, un, un claro. o algo, hay fuga de agua ¡pum! que vaya la ambulancia del agua, lo estoy diciendo entre comillas, rápido a resolverlo, no puedes estar Así desperdiciando es. litros y litros de agua. Bueno, nos mandan saludos desde, desde Georgia y nos dicen andan enojados los compañeros en Yucatán, no sé por qué está? dicen eso, yo creo que están andan? muy contentos.
5: Ah, que nosotros estamos enojados acá en Yucatán no ¿Dices? la verdad pero déjeme decirle
0: contentos ahora sí, llega
5: ¿eh? mire llega uno a Mérida Priscila no sé sí. si te ha pasado porque ya hemos venido también juntos por acá aterrizas en Mérida y como que el tiempo tiene otra relatividad aquí no sí. la gente es más tranquila Ay. todos todo todo el ritmo de la vida fluye con más Sonrientes. calma así es que se relaja uno por acá la verdad
9: desde que desde que bajas se si
0: comen la... diario cochinita pues no, como sí, no van cualquier... contentos pues con
5: razón no
9: desde que aterrizas y ya comienzas a, 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 nosotros venimos vinieron por nosotros pero eh, a avanzar el Paseo Montejo es hermoso. Precioso, ¿no? Mérida calladito.
5: está. Mérida está bella, decía el gobernador, vénganse a Yucatán, y sí, ¿eh? Cuando tenga chance, dése una vuelta acá, de verdad, se conocen cosas maravillosas desde esta ciudad.
9: Y me impresionó el silencio, Salvador, porque ¿Sí? estamos acostumbrados a la estridencia de la Al ciudad ruido, de México, la ciudad, El México, ruido, el movimiento. Y
5: aquí es un silencio. Disfrutar. y Además, las calles a esta hora del día están un poco vacías porque la gente, pues, no la sale fiesta. con el tremendo calor y hay que dormir la siesta, hay que comer. Ellos de 2 de do, de a 5 de la tarde se toman su comida, su siestecita, como debiera hacer en todos lados, ¿no? Que ahorita, por, por cierto, tenemos 35 y cinco grados
9: centígrados. ¡Ay,
3: Dios.
0: Ay vamos, Dios!
9: Vamos a los 37 a las seis de la tarde, <risa> así que hay nada más.
0: Bueno, saludos para Guadalajara, nos escriben y nos hacen una pregunta. Mi pregunta sería, ¿qué pasaría si los senadores de Estados Unidos presentaran pruebas de que el presidente sí está coludido con el narcotráfico? Uf, Gracias, muy buenas uf, tardes. Magnífico recontra, programa. Dice.
5: No han dicho que tengan pruebas, es ¿eh? sí lo afirmaron, en ese sentido uf. tiene razón el presidente, es una acusación eh, fuerte, pues, viniendo de un Sin congresista fundamento. extranjero, pero pues el presidente dice que él sí tiene pruebas de los sobornos de la industria armamentística al senador Ted Cruz, vamos a ver si los presenta también.
0: Alberto desde Colima nos dice buenas tardes equipo más ameno de la radio. Eso. Gracias
5: muchas gracias Alberto saludos a Colima. El
0: AIFA, el AIFA es un costosísimo capricho del presidente y no sí. puede modificar por decreto el movimiento natural del mercado de las aerolíneas sí. nos están poniendo sí. por acá.
5: Pues sí yo creo que Aeroméxico tiene razón en, en, en impugnar por la vía judicial. ¿eh? Oye llegando
9: aquí a medida cuando estábamos instalándonos aquí en esta, en esta oficina de Salvador una una compañera yucateca de aquí nos dice oye cómo está lo del aeropuerto si yo llego allá me vuelvo loca no sé qué hacer Y además fíjate que
5: Les ha pasado a gente eh, Yo supe de un caso de Una persona que voló De aquí de Yucatán Compró su boleto Era un boleto Para la Ciudad de México Se lo vendieron Pero nunca le dijeron Que el, que el vuelo Iba a aterrizar en el AIFA entonces, ah, la mira. Pero lo grave es que esta persona eh, eh, llegaba y tenía una conexión.
8: Entonces,
5: cuando llega y aterriza en el aifa, dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿no? Y el tema es que perdió su conexión. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo la gente de, de los lugares de, de la República, cuando vayan a viajar a la Ciudad de México, hay que verificar a qué terminal llega su vuelo.
0: Claro. Buenas tardes desde Guadalajara. Los honestos los ponen entre comillas, pero sin conocimientos en el SAT, dice Isidro de Ramadero. Sí. Por acá, el AIFA, vuelven a decir que es un capricho. Héctor de la Ciudad de México, eh, dice consulte a un fiscalista, y lo del SAT es una artimaña perfectamente planeada ante sus desastres administrativos sí. internos y falta de personal.
5: ¿Sabes qué vi? Que, que también están denunciando con esto de la, de la ¿Cómo se llama la constancia? ¿La constancia, fiscal? Fiscal, constancia que el CET, fiscal. Que el CED está aprovechando, Priscila, si tú vas y la tramitas exacto. para cobrarte adeudos anteriores lo cual dicen que es ilegal o sea que tú llegas si quiero mi constancia fiscal ah sí cómo te llamas por lo de tal ok a ver déjame ver ah qué crees no presentaste la declaración feliz? de 2013 ni de 2014 y debes Entonces, multa, tienes una deuda y tienes que pagar tres mil pesos por decir algo no y esto pues no se vale porque el trámite no es para eso no no es para revisar adeudos, es para que te den tu constancia fiscal y se, y tú la puedes tra de entregar a tu empresa
0: por acá no se lo escucha, de yo ya, ya salió el peine. Dice que están enojados Ajá. Eh, los compañeros en Yucatán porque eh, es turístico el lugar y no les gusta a ellos. Los mandan a trabajar a lugares mágicos y turísticos y pone... Bomba, pero lo escribió ahí medio raro y Ah, es como una bomba, bomba
5: Una bomba, no, la verdad es que nos da mucho gusto Venir siempre a cualquier ciudad de la república eh Ya nos, viajamos mucho juntos eh, Priscila, José Luis y yo cuando nos toca hacer este tipo De transmisiones, Priscila no puede acompañarnos En esta ocasión, pero la verdad es que siempre disfrutamos Mucho sí. el, el ir a tener contacto Con la gente de, que nos escucha en la república Priscila
0: claro Saludos equipo de La Una, desde Jardín Valbuena les mando saludos eh, y también a mi jefa que lo está escuchando no sabemos saludos. si se refiere a jefa de mamá o jefa pues a la jefa de, de
5: nuestro
9: radio escucha ¿no? pero
0: a la jefa a la ahí jefa, les va jefa. Pues a la a la jefa. Saludos, saludos saludos saludos
9: a mi jefa también, ¿Cómo
5: no? también.
0: Puro Atlas, ya están los boletos para el Jalisco y al menos unos quince mil, como que se le atoró este mensaje, las locuras, a pantalla, sí, pentontos del presidente, lo escriben por acá, claro que a Ted Cruz le han dado dinero los que están a favor de las armas, se llaman uh -huh. aportaciones y en Estados Unidos están plenamente fiscalizadas, lo ponen uh -huh. por acá, uh -huh. Salvador, eh, le mandamos saludos a Javier Santiago que nos manda un mensaje largo, ahorita lo vamos a leer, al parecer es una denuncia, ahorita lo leemos, sí. Salvador, también para la señora Rivas, muchas gracias por los saludos. Saludos desde la Laguna, lo dice José García, mi noticiero favorito. Saludos, gracias.
5: Eso. Saludos allá en la comarca.
0: El gobierno Federal no tiene derecho a decidir en dónde debe de trabajar una línea aérea y en la operación. Exacto. Que están
5: poniendo. Lo que dicen es, es la ley del mercado. Si, la, si el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es preferido por las aerolíneas es porque tiene conectividad, porque es un lugar ya acreditado, cumple con normas de seguridad, tiene certificaciones internacionales, cosa que todavía no tiene en su totalidad el AIFA.
0: ¿Qué dice Twitter? ¿Qué, ¿Qué dice la dice comunidad Twitter? Tuitera, José Luis? Les cuento qué
9: dice, los invito a que nos sigan, arroba S. García Soto, y estamos subiendo contenido eh, muy periódicamente, y también arroba soy Salvador García Soto, y subimos videos, imágenes, entrevistas, todo, todo lo que se publica, no solamente en A la Una, sino también en Noticias de la Noche, y en la columna Serpientes y Escaleras, ahí lo tenemos. Rápido, y antes de contarles de Twitter, nos piden un servicio social, Salvador, ¿Sí? eh, para encontrar a la joven coral Amairani Cervantes Saldaña. El día 30 de mayo de 2022, coral fue visitada por última vez de 17 años de edad Qué fue pena. vista en la colonia Ex Hacienda San Juan de Dios en la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México desde ese momento se desconoce su paradero. Su nombre sí. lo repetimos lo repetimos se llama Coral Amairani Cervantes Saldaña y
5: vamos a compartir en este momento su fotografía sí, y correcto. los datos de esta jovencita desaparecida allá en Tlalpan para que si usted la ve o tiene alguna información que pueda ayudar a sus familiares a localizarla pues hágalo hoy por ellos y mañana por nosotros y poco madera ¿eh? porque en este país ya uno no puede estar seguro de que algún familiar, algún hijo, hija, en fin, no lo quiero ni siquiera decir para no invocarlo, sí. pero que un día se le desaparezca así como esta jovencita. Así Compar es que hay que apoyar y compartirlo. Compartimos en redes sociales esta imagen. Eh, sobre Twitter y sobre el tema
9: del SAT, el 99% dice el trámite rayaba en lo absurdo. Eso es una total es una respuesta. Total un absurdo. O sea, Solamente 1% dice está mal porque me apuré con mis trámites. Solamente uno y bueno, el 90%... No o sea, la que mayoría
5: dije, dicen bien. era una vacilada Vacilado, es una tontería. ¿no? Es una tontería porque todavía sigue Gente, nada más, lo, nada más dieron prórroga, pues. Exactamente.
9: Y además, por si fuera poco, implementan este, este trámite, pero además no tienen la infraestructura suficiente sí, como siempre. para desarrollar. O sea, si te lo vas a pedir,
5: por lo menos prepara módulos donde Exacto. la gente pueda ir a. O que lo haga la gente en línea, ¿por qué tienes que ir al a hacerlo? Pregunto yo. Pero bueno. Eficiéntalo,
9: por Dios santo. Bueno, sobre el tema de Aeroméxico y el aeropuerto internacional y este ya,
5: pues este esta herramienta este, que. Este, este amparo legal este amparo. que va a promover Aeroméxico.
9: El 71% dice está bien, la empresa está en su derecho y está defendiendo. El 2.7% dice, está mal, se ven conservadores los de Aeroméxico Y el 26.4% dice, el, el, el AIFA es un capricho nada más del presidente Pero en su mayoría están a favor de estas acciones que está implementando o sea, El derecho que tiene Aeroméxico, de, 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 de,
5: de pues, que no nos, no le impongan vuelos de donde el gobierno quiera que vuele no Pues es sí. una empresa privada y, y vuela de donde le conviene volar y donde la gente busque el servicio Esa es la realidad de, de los aeropuertos Pues eh, gracias Priscila, gracias José Luis, ¿tienen cotorreo? Claro que yes sí. Vámonos rápidamente a cotorrear sí. la información
1: ya llegó la hora La hora del cotorreo informativo
9: Y hoy te toca arrancar José Luis Sánchez Antes de que arranquemos vamos a escuchar esto José Luis, anda fuerte hoy con los temas Priscila vengo, vengo con todo Pris, vengo con todo Salvador Oigan, la empresa Dive Marketing, una plataforma de Gliden Que se dedica a hacer encuestas y hacer Algunos estudios de mercado, uh -huh. publicó Esta semana, las 10 ciudades Más infieles de la República Mexicana No me digas ¿Eh? las 10 ciudades Donde, o sea, se donde se más es... cuerno se pone Donde más el cuerno se pone, donde más amantes hay ¿Cuál... A ver, échale rapidísimo a...
5: pronto
8: cualquier Yo creo que la más, Ciudad más, de México
5: sí, debe encabezar No Pris, no Priscila,
9: ¿cuál Ay, crees tú? tiene
0: que ser alguna como de calor. Yo Mérida, que, Mérida. Mmm, no. Veracruz. Veracruz. O, o, sí, sí, sí. Jesús no, pues, de Veracruz. Jesús de Veracruz. Pues no, pues no.
9: Veracruz. la ciudad donde hay más infieles es Culiacán, Sinaloa. Ah, tenía que ser ¿Qué? Culiacán. Seguido sí. de, eh, eh, de Tlalnepantla, Estado de México. Guadalupe, Nuevo León. Naucalpan, una vez en el Estado de México. Monterrey, Nuevo León. Oigan, Regios, Oigan, andan con todo. Con muchas... las primas, Regios. Oigan,
0: vamos, vamos con Garza, Garza, García, Garza. Garza.
9: Salieron. Querétaro también está en la lista En el sexto lugar, Guadalajara, Jalisco En ¿También? séptimo lugar, de ahí le sigue Ciudad el Estado de México Chimalhuacán, Estado de México Y décimo lugar, la Ciudad de México O sea, la Ciudad de México Oigan. es el último lugar es el En infidelidades lugar de este ranking, este, En cuanto a la creerlo, pero bueno, sí.
5: Habrá que revisar la metodología de esa encuesta
9: Oigan, ¿y quién crees? Porque también lo dicen, ¿quién crees que sean más propensos a la infidelidad? ¿Los mujeres o los hombres? Pues
5: yo creo, Priscila, a ver Contesta tú los hombres. Ay, ay, no,
0: les voy a decir una cosa. No es cierto. En la, lógica, en la lógica, pues serían los
5: dos. Pues ¿no? necesita Para que sean
0: infieles, claro que mm. también hay infidelidades homosexuales. A ver. Entonces ahí no se claro, ahí de todo. Claro, bueno, ¿qué dice,
5: ¿qué dice la encuesta?
9: En efecto, el pero 70%. Sé que
0: siempre
9: han dicho que mujeres. ¿eh? El 70%, el 70% no. El 70% se refiere a los hombres. Los hombres somos más infieles que sí. las mujeres. Pero en cuanto al arrepentimiento. El 80% de los hombres infieles se arrepiente, ¿Y las mujeres? mientras que el 97% de las mujeres que pusieron el cuerno no. Y las
5: mujeres dicen como paquita la del barrio. ¿Cuál? ¿O ¿No?
3: ¿O sea, ¿no? ¿no? Hay
5: una canción, no, hay una canción que habla de eso, no, ¿Eso ¿Eso de lo hice una vez y lo hice otra ah, vez y lo hice otra vez. La primera vez. por para, la segunda por, por coraje, por coraje y la, y la tercera, tercera por, por placer, gusto, por puro gusto. <ríe> bueno, pues ahí está, está el, el tema de la infidelidad. <ríe> Vámonos contigo, Priscila Reyes.
0: A ver, póngame fondito, venga. Y va rapidísimo, Salvador. Se venga. Se los voy a decir, pero se los voy a decir bien rápido. venga La señora Madonna, de 63 años, en marzo celebró que ya tenía un avatar en el metaverso. Y recuerden uh -huh. que ya todos los artistas están publicando los, los famosos avatars,
5: ¿no? Que son ellos, pero bueno, en versión digital, ¿no? En el metaverso.
0: Sí, pero si ustedes no lo sabían, ya uh -huh. tiene unas buenas semanas que Madonna... Hizo durante un año todo un modelo 3D, incluyendo sus partes privadas, las ¿También? cuales se está vendiendo en NFTs, mi querida. O sea, o sea podemos todo ver todo la disponible. cosita de
5: Madonna ahí en, en este mundo todo digital. El cuerpo, de todo digital, el cuerpo, todo el cuerpo,
0: pero no nada más eso, la pueden ver dando eh, cómo está naciendo desde sus partes privadas, mariposas, árboles y tal. Es un tríptico NFT que es que al rato en mi sección de entretenimiento les explico cuánto cuesta y cómo van los fondos donados, de hecho, para diferentes Mira tú,
5: para lo que sirve ahora la tecnología y el arte digital. ¿no? Así es. Bueno, Así es. vámonos a la pausa con música. Priscila, ¿qué nos pones?
0: Ahora vamos a escuchar algo del mar. Salvador García Sato, si les parece. Uh -huh. Esto es de Frankie Avalon y se llama Voyage to the Bottom of the Sea. Un viaje al fondo del mar. Venga, y
5: regresamos con más a la una.
8: At the bottom of the sea,
2: unbelievable, inconceivable, fantastic it will seem, but will be the first, the very first.
1: Estás escuchando A la Una con Salvador García Soto línea 3 del Metrobús tendrá solo unidades eléctricas. Wow. Autoridades capitalinas anunciaron ayer que el objetivo es que para inicios de 2023 operen 60 unidades totalmente eléctricas, con lo que se convertiría en el primer corredor BRT de su tipo en México. Ah, hasta este año han introducido los primeros 10 vehículos de este tipo en la ruta que van de Tenayuca a Pueblo de Santa Cruz a Toyac. Sin duda, una medida muy buena para el medio ambiente. Este autobús está a tu servicio. Por favor,
2: La noche
9: estaba cerrada y las heridas
2: abiertas y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta tenía la edad que ya en que la certeza
9: caduca y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un sal de noctilucas algo de aquel asombro anunciarme que llegarías pues yo desde mis escombros al igual
5: que el mar sentí que fosforecía supe sin entenderlo de Tarde con 31 minutos. Qué bella canción. En general la música de Jorge Drexler es una música bastante agradable de escuchar. Letras muy inteligentes y esta no es la excepción. Se llama Noctiluca. Es una canción de este cantautor uruguayo del año 2010. Noctiluca significa luciérnaga, pero también también se utiliza para nombrar un protosor marino que produce fosforescencia en el mar. Esos que los ve usted en el agua luego brillando. Bueno, pues de eso habla el señor Jorge Drexler en esta canción que evoca también al mar.
0: Un punto en el mar
9: oscuro Donde la luz se acurruca
1: A la una con Salvador García Soto
2: Yo soy la viruela, viruela del mono Y dicen que el COVID va a cederme el trono Dicen que follado puede contraerla Así que tranquilo, que tú no vas a cogerla, yo soy la viruela. La, la
5: gente que no se aguanta, ya hicieron la canción de la viruela del mono, ¿cómo la escuchan? No? Es una adaptación de aquella del baile del mono pero ahora, el baile del gorila, o no sé cómo se llamaba, pero bueno, ahora la adaptaron para esta viruela del mono o viruela símica, y es que mire, en México ya se han detectado casos y lamentablemente esta noticia que nos llega desde Jalisco pues confirma que una persona un turista estadounidense que llegó proveniente de Estados Unidos a Puerto Vallarta pero antes había estado en Alemania, donde al parecer contrajo la enfermedad, pues llegó contagiado a Vallarta, pero no solo estuvo ahí, lo diagnosticaron, lo internaron en una clínica, sino que el señor se escapó y así contagiado tomó un vuelo de regreso a su país. Grave este asunto, hay una alerta sanitaria ya emitida por la Secretaría de Salud para toda la gente de esta zona de Puerto Vallarta, para pues que tengan cuidado y reporten cualquier síntoma eh, que tenga que ver con esta viruela del mono. Vamos contigo, Mayeli Mariscal, te saluda allí en Guadalajara, cuéntanos de este turista irresponsable que les llevó la viruela, viruela del mono a Puerto Vallarta. Buenas tardes.
10: Pues en Jalisco ya fue notificado por parte de las autoridades sanitarias que un ciudadano de Estados Unidos quien estuvo en Puerto Vallarta sería el primer caso de viruela símica o viruela del mono y él ya regresó a su lugar de origen, fue un médico de Texas quien reportó el caso. Ahora se está buscando a quienes estuvieron en contacto con el viajero para establecer el cerco sanitario y es que a través de un comunicado la Secretaría de Salud en Jalisco informaron que el afectado regresó el pasado 4 de junio a Estados Unidos, a Dallas, Texas, su lugar de origen, en donde fue atendido por un médico quien reportó pues, el caso a las autoridades sanitarias y ahora, pues bueno, se está informando también que como antecedente, la persona viajó a Berlín, a Alemania, del 12 al 16 de mayo, regresó a Dallas el 16 de mayo y el día 27 de ese mismo mes, es decir, de mayo, fue cuando llegó de vacaciones a Puerto Vallarta junto con su pareja. Él estuvo hospedado en un hotel el Mantamar Beach Club entre el 27 de mayo y el 4 de junio, así es que eh, ahora se está haciendo un llamado para todas aquellas personas que estuvieron hospedadas en este hotel o que asistieron a algún tipo pues, de reunión o de fiesta en este hotel que hayan estado en contacto con él es un hombre de 48 años de edad repito, residente de Dallas, Texas quien había estado en Puerto Vallarta y bueno en su estancia en Puerto Vallarta comenzó a sentir algunos malestares se presentó a un hospital privado en donde pues le fue recomendado alguna toma de muestras y sobre todo el aislamiento, sin embargo, él huyó, escapó de este hospital privado y aunque las autoridades informaron a las aerolíneas al aeropuerto que este era un caso que debía estar aislado y el cual no se le debía permitir el viajar, él tenía programado ya su vuelo a Estados Unidos y bueno, las autoridades migratorias estuvieron alertadas. Esa es la información, Salvador.
5: Bueno, pues Mayeli, grave esta situación y a toda la gente allá en Puerto Vallarta, Jalisco los que nos escuchen por allá, pues hay que estar alertas, ¿no? Y, y cualquier síntoma los síntomas más importantes de la viruela del mono, los que está ahí hay que estar atentos, en un momento más nos va a contar, contumentar José Luis Sánchez, para que cualquier síntoma, pues de inmediato acudan al médico o reporten a cualquier persona que presente estos síntomas, José Luis. Salvador,
9: recordar que este, esta enfermedad se contagia con contacto estrecho, contacto estrecho, estrecho no es como el COVID, que puede ser con gotículas y no, más. Esto tíxel, tiene contacto. que abrazar Estrecho. o tocarte
5: o, o, o tener otro, relaciones sexuales relaciones. o besarse. Uh -huh. sí.
9: Bueno, pues si usted presenta fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, fatiga extrema y eh, esta erup estas erupciones. Sobre todo las erupciones, erupciones ¿no? Que es como cualquier,
5: cuerpo, la, la de la otra viruela también, no son ronchitas que le empiezan a aparecer por todo el cuerpo.
9: Así es, las erupciones se comienzan a presentar desde el día desde el segundo hasta el sexto día y bueno, además de la inflamación de los ganglios, es decir, una inflamación linfática, los ganglios uh -huh. del, del cuello, también los ganglios probablemente. De pues habrá la que academia.
5: estar atento a este tema en general en toda la República, ¿eh? porque si ya está aquí en, en, este, en este caso en Puerto Vallarta, en Jalisco, y este turista que la trajo, bueno, pues habrá que ver si no tenemos ya otros casos que se irán reportando. Y vamos rápidamente al tema de Aeroméxico. Ya le platicábamos que el Grupo Aeroméxico solicitó a un juez federal revisar la decisión del Gobierno de la República sobre reducir las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un decreto que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajar de 61 a 40 49 Las operaciones diarias que tiene Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto con el fin pues, de que traslade las que le están quitando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las traslade al Aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, también tiene que ver con la declaratoria de sus edificios terminales, este recurso judicial que está imponiendo Aeroméxico. En un comunicado dice la Aerolínea que ambas cuestiones carecen de elementos técnicos fundamentales, es decir, que la decisión que está tomando el gobierno no tiene ningún sustento técnico, sino es una medida más bien política, razón por la cual eh, buscan ...pues migrar vuelos de manera obliga, obligada al recién inaugurado AIFA. El 4 de marzo pasado, la Agencia Federal de Aviación Civil declaró saturado en dos terminales el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...debido a que ambas instalaciones rebasaron el número de despegues y aterrizajes que pueden atender... ...según lo que emite el, el gobierno federal, pero nunca explican pues por qué se emite esta declaratoria. Oiga, y rápidamente vamos a otro tema eh, con José Manuel Arteaga, nuestro editor de la sección Mercados aquí en el Heraldo de México... porque pues el SAT está diciendo que va a dar una prórroga eh, para la entrada en vigor sobre la constancia fiscal. Todo este relajo que armaron, José, eh, José Manuel Arteaga, te saludo y que la, tiene, nos tiene a todos confundidos. ¿Qué quiso hacer el SAT con esto y por qué un trámite tan enredoso para algo que podría haber sido mucho más simple? Te saludo, José Manuel.
11: Hola, Salvador. ¿cómo saludas Buenas tardes a ti en el auditorio. <coughs> Como lo comenta, Salvador marcha atrás eh, lo que está dando, <coughs> perdón, el servicio de administración tributaria. Eh, informa este medio de que eh, la entrada en vigor de esta nueva factura electrónica 4.0 se va a prorrogar hasta el primero de enero de 2023. Uh -huh. Y es que, Salvador, como lo comentas al principio, es un trámite excesivamente burocrático. Eh, en las últimas semanas, las oficinas de la Administración desconcentrada de Servicios al Contribuyente se han visto aglutinadas eh, de causantes que buscan obtener la constancia de situación fiscal que los patrones le solicitan para antes de que concluyera junio. Uh -huh. Y Es necesario recordarte recordar al auditorio que la reforma fiscal de 2022 modificó el artículo 29a del código fiscal de la Federación y ahí se, lo que se pedía es que los comprobantes fiscales eh, uno de los requisitos que deben de, que debe de cumplir y que debe de cumplir a partir del primero de julio es que la factura 4.0 debería tener en forma obligatoria el código postal del contribuyente y, y con eso, bueno, pues eh, poder expedir eh, el comprobante fiscal, esto iba a ser a partir del primero de julio, eh, el código postal solamente se, se obtenía a través de una constancia de situación fiscal y por eso la petición para que los eh, trabajadores eh, la consiguieran. Vimos que hubo mucho descontrol, muchos contribuyentes acudiendo al SAB en busca de esta, de esta famosa constancia. Se uh -huh. saturaron las oficinas, se saturó el sistema, se podía sacar por internet, pero era muy complicado. Y lo que está diciendo la, el sabes es que aquellas personas físicas y morales que hoy ya utilizan esta versión de facturación 4.0, la debe de continuar para socializar y aquellas que todavía no las utiliza les está invitando que continúen el proceso
3: sí. de
11: transición durante, durante lo que resta del año y para esto el Salvador está pues el SAT, el SAT pone a disposición de los contribuyentes sus oficinas no eh, pero también pone que puede ser a través de, de del portal del portal del SAT eh, ahí con, la, con el RFC y contraseña se puede obtener a través de la aplicación SAT móvil y a través de la aplicación SADID, o como el contribuyente puede obtener. Y un punto adicional, Salvador, es que dice que no se debe condicionar por ninguna persona o servidor público del SAT los adeudos eh, eh, o verificación del domicilio del contribuyente para poder entregar esta constancia. Y en caso de que pase eso, pues lo que piden es que se denuncie, denuncias es donde el contribuyente pudiera poner una queja en caso de que tenga dificultades sí. o que le estén pidiendo algún requisito para esta constancia, Salvador.
5: En este caso también, José Manuel, te pregunto, porque he visto que algunos están denunciando que el SAD está aprovechando este trámite, o sea, tú llegas a pedir tu constancia fiscal y de pronto te dicen, ah, por cierto, tienes adeudos de 2011 y tienes que pagar una multa. Esto no, no, según la ley, no, no estaría permitido porque no es un trámite para ver eh, pues, adeudos atrasados.
11: Y, en efecto, lo que hemos platicado con los expertos es que el SAT de entrada no debe condicionar la entrega de la constancia fiscal en caso de que algún contribuyente pudiera tener alguna multa, algún requisito fiscal que en el pasado le haya eh, expedido o, o, o le haya manifestado la autoridad tributaria. Claro. Eso es de entrada lo que están diciendo algunos especialistas. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos ya dijo que no, no es posible que ...que el SAT eh, vaya a condicionar este aspecto... ...y bueno, eh, el, el SAT lo que dice es... ...si algún contribuyente se enfrenta a esta situación... ...denuncie con uh -huh. la finalidad de que aquellos eh, ya sea eh, empleados del SAT o gente externa pudieran en un cierto momento
5: eh, aprovechar generar esto,
11: ¿no? esta situación, aprovechar esta claro. situación
5: Salvador como sí, lo comentas. Sin duda, De manera, de manera que no, no es legal, así es que pues habrá que eh, evitar eso y defenderse y denunciarlo. Te agradezco mucho el reporte como siempre, José Manuel Arteaga. Ahí te seguimos en la sección Mercados del Heraldo de México. Saludos, un saludarte a ti, hoy Un abrazo José Manuel Arteaga. Oiga, rápidamente en otros temas, eh, hoy presentó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, un, un informe sobre la movilidad en la Ciudad de México. Vaya tema, eh. Vaya tema, diría por ahí una compañera periodista. No es un asunto menor el tema de la movilidad en la Ciudad de México. Los que vivimos ahí lo sabemos y lo padecemos todos los días. Para trasladarse usted de un punto a otro en la ciudad, es un verdadero problema. Si lo hacen autos, si lo hacen transporte público, si lo hacen bicicleta, no es fácil moverse en una ciudad. ...tan saturada como es la Ciudad de México, pero bueno, presentó este informe, Claudia Sheinborn, en donde dice que han invertido 80 mil millones de pesos para transformar la movilidad en la ciudad, con base en cinco acciones. Dice que han integrado los transportes, que están atendiendo a quienes más lo necesitan, que han disminuido tiempos de traslado... Híjole, ahí yo me, me tendría mis dudas, ¿no?, si realmente han disminuido los tiempos de traslado, pero es lo que informa la jefa de gobierno, fortalecer el transporte público no contaminante y promover el uso de la bicicleta. Así lo dijo hoy Claudia Sheinbaum.
2: Para nosotros, invertir en el transporte público, invertir en una movilidad integrada, permitir la movilidad de las personas en la Ciudad de México, significa invertir en las arterias, en las venas de la ciudad, pero sobre todo, invertir en las personas. En permitir que aquellos que menos tienen, tengan el mejor transporte público. Público en la ciudad, pero también orientar a que quienes usan el transporte privado puedan usar el transporte público o la bicicleta para que puedan reducir emisiones contaminantes y mejorar la movilidad en la ciudad
5: de gobierno sobre este tema de la movilidad en la capital del país. Y está con nosotros aquí y nos da mucho gusto recibirlo porque en estas visitas que hacemos a las ciudades en donde suena el Heraldo Radio, donde nos invitan a transmitir, pues siempre nos gusta conocer a los corresponsales con los que hablamos todos los días. Usted los escucha aquí, identifica sus voces porque nos pasan siempre los reportes de lo que sucede. Y la cobertura aquí en Yucatán para el Heraldo de México, para el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión, la realiza un periodista joven pero con experiencia que es Herbert Escalante que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Herbert? Bienvenido.
12: Hola, Salvador. Gracias. Y eh, qué bueno que están aquí en, en Mérida. Espero que les, la estén pasando muy bien y, y que se lleven un, un grato recuerdo de esta ¿Dónde visita? nos
5: recomiendas comer? Que ya andamos buscando opciones para buscar rica comida yucateca.
12: Pues depende, ¿no? Es, todo está rico aquí, desde el, los mercados como el de Santiago hasta los Acá. restaurantes del centro histórico de Pasión. Dicen por ahí
5: que la mejor comida de una ciudad se come en sus mercados, ¿no? Así es. Yo creo que hay mucha razón en eso. Gerber, platícanos. Hace un rato estábamos comentando en temas informativos con el gobernador Mauricio Vila, que estuvo aquí visitándonos, dos leyes interesantes que publica el Congreso. De, de, de Yucatán sobre el tema de violencia de género, cuéntanos
12: Sí, ayer se aprobó en el, en el, por unanimidad en el, en el Congreso del Estado una ley eh, la ley contra la violencia vicaria, no que surgió por parte de la propia ciudadanía o sea, las mujeres víctimas de ese delito que están luchando para poder recuperar a sus hijas y sus hijos, se acercaron al Congreso del Estado y pidieron ¿no? que se tocara este tema Sí, y... para
5: que la gente entienda este tema de la violencia vicaria es cuando una, una pareja en este caso, hacia las mujeres sobre todo ocurre un, un padre pues utiliza a los hijos para chantajear a la mujer, ¿no? Para se lastimarlos. Se los quita, se los rapta, no, no los deja ver, no lo deja verlos.
12: Así es, y, y bueno, el tema se, se retomó en el Congreso. Uh -huh. Eh, diferentes bancadas hicieron as aportaciones. De hecho, fue más allá, no solamente es la cuestión de los hijos, incluso toca el tema de, de familiares, de personas cercanas, incluso hasta las mascotas. ¿no? Si tú utilizas a las mascotas para eh, hacer un daño a la, a la mujer. Y interesante
5: porque ahora para muchas parejas la mascota es como un hijo. no claro. Muchos así tienen sus, sus perrijos, como les llaman.
12: Y pues eso se aprobó de manera unánime, no eh, la, la, la propuesta, la solicitud. Y hace poco también se aprobó una sobre eh, suicidio feminicida, ¿no? Uh -huh. Que es castigar a las a, los, a las personas, a los hombres, que a través de los tratos, malos tratos físicos y psicológicos, al final de cuentas provoquen que las mujeres decidan quitarse la vida para tratar de escapar de este círculo de violencia, ¿no?
5: Imagínate, si Peña Neto hubiera vivido aquí en Yucatán en estos tiempos no se Dicen por ahí, el tema me acordé de, de la primera esposa del expresidente Peña Nieto Pero bueno, pues, interesantes estas medidas que están tomando por el tema de la violencia de género acá en Yucatán en el Congreso local
12: Sí, hay una organización eh, muy fuerte por parte de las activistas feministas Y lo interesante es que se acercan al, al, a las autoridades, no que se acercan al Congreso y exigen ¿no? claro. y presentan sus propias iniciativas y hacen exhortos, hacen llamadas, y ahí está. Veamos, en particular, esta legislatura que hay una, hay mayor apertura, y, y bueno, siempre el llamado es que no se politice, ¿no? Porque claro. de repente... de sí, porque temas. son
5: demandas, como dices tú, de los colectivos, de los grupos de, de mujeres que están in, impulsando esta agenda de género. Eh, hay otro tema que nos comentaba el gobernador, esta declaración 3 de 3, decía él, que ningún, a partir de esta ley que aprueban, ningún, eh, hombre que tenga antecedentes de violencia contra las mujeres de cualquier tipo, puede ser candidato a un cargo público.
12: Tanto en cargo público como puesto de designación. Tampoco Entonces, tampoco funcionario. Si no pueden ser funcionarios. Esto es una reforma igual que también vino de la sociedad civil uh -huh. y que también se analizó en el Congreso del Estado. Se atarró un poco más porque hablaba no de sobre eso tomar en cuenta el el cómo se llama el hecho de que no estés acusado de la presunción de inocencia sí, sí, la perdón, presunción de inocencia sí. es, ahí está el detalle no pero bueno se se aprobó también de manera unánime pasó y este en Yucatán se convierte en los primeros, en los primeros Pionero en aquí. ese
5: tema Y la verdad es una iniciativa que debiera seguirse a nivel federal Porque acaba de pasar el caso este no De un militante Era dirigente de Morena en Durango Que estaba acusado de haberle mandado una bomba sí, A una mujer, no también. que la agredió de esa manera Y ahora es dirigente del partido Morena Así es que es importante Es tanto
12: que cometen violencia, perdón, como no pases pensión alimenticia También como que
5: dejes de pagar tu pensión alimenticia Otro tema también importante Pues Gerber, qué gusto tenerte por acá
12: No, a ustedes por estar aquí espero que disfruten su estadía se Seguimos aquí escuchando
5: aquí en La Una y te seguiremos por supuesto pues pidiendo la cobertura de lo que pasa acá en Yucatán. Ahí estamos para servir. Gracias a Gerber Escalante, corresponsal del Heraldo de México y del Heraldo Media Group acá en Yucatán. Vámonos a los deportes porque ya está listo por ahí el señor Oscar Mota.
4: Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, mi querido Mafren. Tráiganme algo de allá de Yucatán. Oigan, tengo una información Ajá. importante para todos los amigos que nos están escuchando y a los que eh, terminando este gran programa que hoy es a la una porque hoy alrededor de las 7 de la noche juegan los Leones de Yucatán contra el equipo de Sultanes de Monterrey uh -huh. y uh, la entrada a las mujeres es gratis el día de hoy, querido Salvador.
5: No me digas, o sea, ¿mujeres gratis en el estadio aquí en Mérida? Sí,
4: eh, eso lo ah. no va a poner el equipo directamente, pero ustedes digan que yo lo hice, que, que va patrocinado por que mí y por, ya con eso es.
5: ¿no? Y pueden entrar gratis al juego Leones de Yucatán
4: contra... Contra el equipo de eh, de Monterrey y el jueves a las 730 de la noche entonces para que vayan a, que además el cuculcán es un estadio bellísimo allá ah, en eh, por supuesto bien. uno de los mejores de, del béisbol de todo México muy bien, Oscar Bota, ¿qué más nos tienes? Rápidamente, querido Salvador, pues tenemos que platicar, tenemos que echarle número al inicio del programa, platicabas. Pues bueno, ¿cuál es el hecho? Resulta que se vendieron el equipo de los Broncos de Denver al señor Rob Walton. Rob Walton es el hijo, mi querido Salvador, amigos que nos escuchan, pues es el hijo de eh, el dueño de unas famosas tiendas comerciales, ¿no? Color azul y color amarillo, que empiezan ah, con W y... y no me digas, sabes.
5: las que tienen como Wall... Es correcto, no, ya, es correcto. Entonces,
4: su hijo... Para poder estar entendiendo un poquito más, pues para esta lana de dónde salió, compró el equipo de los Broncos de Denver en 4.6 billones de dólares, querido Salvador. Uh -huh. Decías hace rato, bueno, pues más o menos como cuánta es esta lana, ¿no? Me puse echarle número, ¿no? Me puse Ajá. echarle número. Dije, bueno, a ver esto, ¿cuánto es en caguamas? Digo, bueno, ¿cuánto es en pesos mexicanos? <risa> ¿Cuánto sale? 92 mil millones de pesos. Uf. 92 mil o sea, millones de pesos. O sea, casi lo que nos está costando el Tren Maya, más o menos. Imagínate, ese es un buen comparativo, ese es un buen comparativo. Yo haría otro comparativo también en temas deportivos, por ejemplo, eh, los equipos mexicanos de fútbol, eh, Monterrey y Tigres, que son son los que eh, de mayor costo, de mayor valor, Ajá. rondan aproximadamente los 70, 72 millo, millones de Uf, dólares. Entonces, o sea,
5: esto, esto que me dices, 4.6 billones de dólares, billones. Así es. Nunca se ha pagado por ningún otro equipo en la historia.
4: Jamás. Y además hay otra historia, querido Salvador, eh, para hablar un poquito sobre temas de inflación. Y que pues para allá va todo este tema. Los Broncos de Denver se le vendieron a Pat Bowlen, ahora uh -huh. ya fallecido, en 1984 por 78 millones de dólares. Uh -huh. 20, 28 veintiocho años después, tres anillos o sea, de Super negociazo
5: ganados? hizo este señor, no?
4: Su, su familia, querido Salvador, porque de uh -huh. hecho, Pat Bowlen fallece hace un par de años, dice la familia de Bowlen, pues la neta, nosotros ya no nos queremos hacer cargo del equipo, ni mucho menos, entonces, pues mejor, mejor lo vendemos, lo vendemos uh -huh. al mejor postor, y sale en 4.6 Como dato, y para finalizar, uh -huh. imagínate, querido Salvador, que los vaqueros de dadas más o menos andan como por los 10 millones de dólares, Dios mío.
5: No, bueno, pues sí, es un precio de verdad exorbitante el que se paga por este equipo de los Broncos de Denver, pues seguramente algo le vio al señor este de las tiendas del supermercado, ¿No? Para pagar tanto por el equipo.
4: Gran negociazo que por cierto ya tienen temas acá en México con uh -huh. asuntos de negocios. Los deportes querido Salvador. Muchas gracias Oscar
5: Vámonos con el entretenimiento y Priscila Reyes. Seguimos con Madonna, Priscila Reyes. Sí,
0: Salvador, es que se acaba de dar a conocer eh, algo impresionante. A ver... Habíamos estado hablando que Madonna va a hacer una biopic, es donde ella va a participar como directora, todavía no se conoce a más gente que va a participar uh -huh. en la película, pero sí se sabía que estaban haciendo un casting de muchas mujeres, muchas actrices de Salvador, que estaba haciendo hasta cruel, ¿eh? porque no podían comer, no podían dormir, porque tenían que estar en los estudios, demostrando sí. que cantaban y que bailaban, y un proceso muy duro. Entre ellas estaban Florence Pugh, que es una actriz güerita que no sé si la conocen, tú la recordarás por una película pésima que me recomiendo Salvador García Soto, no porque uh -huh. esté mala, sino porque está... Igor, de Mar, no sé si te acuerdas de esa película. Ah, sí, Midsommar. que es de un esa terror
5: horrible, Midsommar, horrible, Rose, de, horrible sí, sí, sí,
0: de tortura y demás. Estaban sí. Alexa Demi, que es una chica de cabello neg negro, la que sale en euforia, la novia del, del guapito, sí. que no se me hacía la verdad, estaba Odessa Young, estaba Rebexa, eh, Baby Sky Ferreira, pero o sea, entre todos todas ellos, esas
5: eran para hacer a Madonna joven
0: candidatas candidatas Ajá, exactamente candidatas. entre todas ellas Julia Garner que para mí siempre fue la favorita ya lo había dicho en este programa porque la ubicas es la que sale en Noah's Ruth, sí ella se me hace que se parece muchísimo a Madonna también sale en Inventing Anna pues uh -huh. acaban de dar a conocer que le ofrecieron el papel ya a Julia Garner y ella está por confirmar es una filtración que se está eh, dando a conocer de la producción entonces probablemente ya tenemos Madonna y será Julia Garner y Salvador yo bueno. creo que si sí, va a ser un estupendo papel. Y sí. rapidísimo de lo que les comentaba del NFT de Madonna, si ustedes lo quieren ver porque lo subieron a redes, uh -huh. aunque costaron, eh, es un tríptico y las imágenes han llegado a costar hasta 6 millones de, de dólares, de pesos, uh -huh. para que ustedes sepan. Si las quieren ver, está en motherofcreation.xyz. Ahí puede ver el tríptico de Madonna dando a luz a diferentes cosas, a un árbol, a mariposas... A este, cosas ahí tecnológicas estamos muy sí. raro, Salvador Ahí pueden ver a Madonna Bueno,
5: pues si le interesa ver las cositas de Madonna Ahí lo puede hacer en este <risa> NFC Muchas gracias Priscila
1: gracias, gracias
5: a todo el equipo, profesor todo Gracias a usted, aquí lo esperamos mañana a la una Y nos vamos a comer comida yucateca Que la pase bien, buena tarde
1: Encuentro del diario que piensa joven Con el análisis y la crítica A la una Con Salvador García
3: Soto de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.